0: 我是李叔，哎，今天我们这节目，哎呀，热闹了啊！今天的节目请到了两位嘉宾啊，我先来隆重介绍一下。首先，第一位是来自于墨西哥的啊，墨西哥英姐，
1: 我又来了，好像好像上次刚播出节目没多久是吧
0: ？不是，主要是因为上次节目录的很早，去年十一月录的。然后播出的时候已经是今年的十月下半年了
1: 。然后、哦、其实这期可能得到明年十月是吧？<笑>是这意思吧？
0: 不会，因为我们最近没有节目了
1: 。<笑>我是来救场的是吗？
0: 对，所以这节目很有可能三天之后就会播，<笑>那就连
1: 上了，连上了，了。对
0: ，会创下一个你的节目的那个最快播出记录，因为之前最快也要半年。<笑>好，接着下一位嘉宾，来自于北京南锣鼓巷的
2: 王总。哦，大家好，我是王总，很高兴又来了，而且还跟。英姐在一起，哎、嗯、
0: 哎，大家可能万万没有想到啊，今天这个这个阵容，对，老觉得说，哎呀，这个日程公园这么多的有意思的嘉宾啊，今天英姐来，天王总来，哎，这帮人私底下应该不认识吧，哎。飞夜飞夜，我们不太认识，而且特别认识啊！对，咱们斗地主都斗,斗了得有十多年，<笑>小二十年了
1: 吧？差不多得有真有了
0: ，真有了，真有而且就在今天录音之前啊，<对>本来我们说的是今天咱们这个先录音，录完音之后作为一个余兴节目，大家可以斗斗地主，重温一下年轻时候的这个青春岁月。结果我们到录音室之后，觉得。哎，录什么音？啊？这种吧。哇，结果大战三百回合啊！对对对，战况非常激烈。对，中间曾经一度这个英姐遥遥领先，把我跟王总打得满地掉牙。啊，我还拍张照片，因为我们有记分嘛，然后发给那个火总。然后火总说什么来着？负分滚粗。对，负分滚粗。对对对，因为英姐是正五十分，我跟王总大家可以想象是多少分了。结果后来我触底反弹，连得四十多分。对啊，打成正分，我跟火总说：“你看见没有？扭亏为盈。”于是呢，我们就今天在这个录音室啊，非常不务正业的打了一会儿斗地主之后，看一下时间差不多了啊，现在来开始一起录一期这个节目，来聊聊啥呢？来聊一聊墨西哥，因为这个墨西哥呢，我们其实去年啊十一月份的时候，当时录了一期墨西哥美食嘛，当时就说录完之后，我们回头啊马上就请另外一位也曾经去过墨西哥的嘉宾啊，叫敢叔过来来北京跟英姐我们一起来录一期。所以当时担心的只有一件事，就是英姐会不会很快就回墨西哥了？这个时间对不上。结果万万没想到啊，英姐
1: 从<笑>你去年几月份回来的？去年十一月底回来的
0: 。对，然后现在已经十月了啊，已经马上就一年了，再也没有再踏上墨西哥的国土，<笑>是因为疫情吗
1: ？就是因为疫情，因为那边现在还是情况比较焦灼，不太安全，哦、是吗？所以决定就在国内先避一避。
0: 是，而且你想想，你去年说的是回北京之后要准备一些什么锅碗瓢盆的。然后就拿着锅碗瓢盆，大干一场。对，回墨西哥就降维打击了，对然后、啊、就开中餐馆了。<笑>嗯、降维打击对、啊，对啊，他老觉得墨西哥人傻、啊他，他就他他欺负人家。<笑>你看，根本打斗地主记分，应该记得多好。对,对，这墨西哥人肯定比不过他。对，但是你想想，如果啊，如果你去年这计划比原计划早个甭多了，早仨月回了国内，带着锅碗瓢盆到了墨西哥，饭馆开起来了，然后咣当来疫情了
1: ，那就歇了。那可
0: 就是翻身可就不容易了。
1: 说明我还是我这个人命还比较好，
0: 还挺硬的，踏
1: 着最合适的时候回来了
0: ，还真是。而且你再晚点的话，<对>你回都回不来了
1: 。是，基本上到了一月份那会儿就，我现在好多朋友就是都在国外困在那儿回不来了
0: ，想回也回不来。对，
1: 现在还回不来呢，对，一年了眼看着
0: 。是，而且今年疫情比较严重的时候，还有很多我们的听众发微信问，说这个英姐怎么样啊？墨西哥最近好像疫情也开始了。我这边英姐在在北京呢，很安,<笑>很安全，很安全，很安全。然后后来这个节目为什么一直没录呢？并不是因为英姐不在北京，是因为改叔后来好像就真没咋来过北京啊。我们这个阵容老凑不齐。后来我想得了吧，先把那美食那期节目播了再说吧。播完之后咱们看看是不是有什么不一样的阵容可以把这节目给聊了啊。然后呢，我算来算去决定啊，启动一个非常。雪藏了很久的啊，对哈哈，一个斗地主阵容，用、哎、斗地主阵容来录这些节目啊，正好王总也没去过墨西哥，是的,是的，是的，哎，对，墨西哥有很多问题，<对>而且王总其实曾经一度啊，特别是在那大内时期，是我们的这个旅游类节目的一个固定的搭子，是的。比如说像之前我跟那个陈敢、鳄鱼三人去非洲，对对对非洲爬雪山嘛，对对,对,对,对,对,对爬完之后说，哎呀，得找个人提问题啊，对，我们仨都去，过，<笑>不能互相问，哎，找王总吧，对，还有一期聊那个哪儿，那个印尼啊，对对对，印度尼西亚啊，也是找王总来搭的，<对>所以今天王总呢重操旧业，负责提问题和笑。<笑><笑><笑>那我们在正式进入这个墨西哥的节目之前。据说英姐准备了一首绝活要表演一下。对，因为上
1: 次跟那个小伙子录节目的时候，<对>他让我报一个西班牙语的歌名，嗯、然后当时我不就没报出来吗？就被他。狠狠的嘲笑了一下啊！自从那个之后，回家每天两个小时西班牙语，苦练了一下。嗯，结果火总今天没来，我本来想当面雪耻一下啊，把这个绕口令扔在他脸上啊。结果这你们两个谁接一下？谁接一下？谁替火总接一下？你先读
2: 吧
0: ，我来接。王母娘，王母娘来接一下啊！来来
1: ，去年一年前啊，说我的细语烂的跟屎一样，但经过今年苦练了一下啊，给大家来一个绕口令啊！绕口令，来，深吸一口气啊。t 真棒真棒一定要把这个放给火总听一定要
2: 让我雪耻啊
0: 雪耻雪耻雪耻确
2: 实非常震撼以前不知道英姐西语说这么好这个什么意思能解释一下吗
1: 这就是三只很悲伤的老虎他们进到一个山洞里边悲伤老虎又离开这个山洞悲伤的离开这个山洞，就好像这个悲伤是在这个山洞里面进到老虎的体内
2: 。哦，这也太失意了。对啊，这哪哪是个绕口令？跟咱们那个什么两个喇叭什么提着
1: 打南边来了个喇叭。对呀，跟那个
2: 意义比起来差的太多了。哎，真是啊，中国这个绕口令完全就是为了绕口令。对
0: 你
1: 这里边
2: 还有一些这个
0: ，也有一些有道理。我们的
1: 也有意思呀，什么八百标兵奔北坡啊
0: ，扁担长板凳宽，扁担不要板凳板凳上。对对啊。拟人化处理，哎，你看，英姐啊，士别一年，刮目相看。嗯、哎，你看这西医水平进步多快，就是这么要钱。对
1: ，而且你最近在国内待着没事干，是不是还还练什么跳舞啊之类、哎、这一年呢，真是各种武功啊什么的。武功哪个武
0: 功啊？
1: <笑>因为我们都知道拉丁美洲他们跳舞非常性感，对。就是这个扭胯呀、啊、什么的啊甩屁股嘛。就是、对，但是这么多年我就一直学不会。然后呢，我就非常好学，每次只要我出去玩，在酒吧看人跳舞，我就盯着人屁股拍。盯着屁股看，然后呢看了两年，加上今年自己在好学了一下，哎、嗯，突然开悟了，屁股开悟了，屁股开悟了，哦、开光了，哎呀，就突然知道这个腰肢怎么抖动一下
0: 哦,哦，就好像咱们上次聊那个墨西哥美食嘛，说我、嗯、以前我就不懂吃嘛，这打开了味蕾，哦。对他就是打开了这个这个某一扇门吧，<笑>对,对对对。哎哎不是，哎英姐，你你你有一个我看了，现场来呀，对，反正别人也看不见，对，来来来来来
1: ，嚯，哎呦，哦，可以吧，这现在
2: 这还不能太瘦，这个
0: ，哎，英姐这有啊，有货呀，而且刚才英姐拿那个手机给白了，不是看了一个有一个是是黑人老姐扭屁股吗？对，一边看我们一边跟人。啧啧称赞，是英姐这跟那，我觉得水平也差不多了，基本
2: 我觉得不相上下了吧，嗯，是不是？只不过他那是
0: 没穿裤子，对吧
1: ？不是，你说谁没穿？没穿裤子？不是
2: 那个视频里的那个也穿了，人家的是
1: 秋裤，穿了秋裤，不
0: 是紧身秋裤，完了完了，不是没穿裤子，什么眼神啊？这个眼神有问题，是吗？哎，<唉><唉>来来来，那我们现在正式进入到聊墨西哥的时间啊，嗯嗯、这算我们墨西哥的这个三部曲了啊。嗯、第一期墨西哥是一七年了吧
1: ？一八、嗯、年，一八年初。一
0: 八年初，莹姐那时候是刚到墨西哥一年多吧
1: ？对，刚是过了大半年，然后回国过年。
0: 对，回来过年录了一期。嗯、对，然后第二期呢是去年录的。从这一期到上期之间，他并没有去过墨西哥，但是聊的内容是什么内容呢？就是去年十一的时候啊，<对>差不多就整整一年前。我跟英姐两个人一起在墨西哥啊，她陪着我玩的一些这个旅行的经历吧。然后王总是不是有些问题要要问英姐、啊？
2: 对，来之前我就一直想问金姐一个问题啊，就是为什么会去墨西哥呢？嗯、到底墨西哥那个地方是什么吸引了你呢？而且你像我之前的节目我也大概听了一下，哎，你去那儿也不是为了去在那儿要常住的，<对>但是你却路过那儿的时候你就你就不走了。不愿意错过那个地儿了，你也不愿意再去别的地儿了。嗯，到底什么是让你觉得那是你的，好像是个归宿一样？嗯
0: 、不是，王猛，我们一上就问终极问题，本来我我以为你要问一些
2: 吃喝玩乐什么的。<笑>我们从
1: 哪里来？我们到哪里去
2: ？我就是问这种问题的。<笑>对,对
0: 对对，灵魂拷问，对对对。灵魂
1: 问其实我觉得吧，我们有一个叫身体上的故乡。嗯,嗯，比如说李叔老说什么本命。
0: 啊，本命啊
1: ，是,不是什么门头沟？什么门头沟达木庄啊？对，然后呢，我们还会有个心灵上的故乡，嗯,嗯，这个可能是一些精神上的，比如我到一个地方，我突然有一种很难用语言来形容，但是你突然到这个地方之后，你就会觉得跟这个地方有某种纠缠。嗯，比如说以前我去欧洲玩，觉得好多那些小城也特别美，<对>法国、意大利非常美。但是你觉得可能我会在这儿住一段时间，比如待个个把月的，觉得挺好的。嗯、但是我自从开车进入我现在。住的那个小城，进城那一刻起，我突然就是跟他产生了共鸣，就觉得这个就是我心灵上的故乡。嗯，就是那种感觉，是不是就是就是他了？对，就是那种被击中了的，突然被击中了的感觉，他俘获了你。
0: <笑>感觉有点像谈恋爱，是吧？对，有
1: 点像爱情，就找到了真爱。对啊，那这种东西也只能体验一下，是吧？嗯
0: 、<也>不是不是，你体验过真爱吗，王总？体验过，啊，那不就结了对，就是这个感觉。你想象一下。这么说吧，英姐，我跟英姐认识小二十年了，对，基本上英姐所有的前男友啊，对<笑>前前前夫啊，嗯、都还挺熟的，对对就是我是眼看着她年轻时候，英姐是一个非常敢爱敢恨、追逐浪漫的一个女子，对，基本上看上谁，那个谁肯定跑不了啊，对,对，就是这样一位奇女子，哦、<对>明白？对，我就在近距离啊一路观察，说，哎呦，英姐今天啊又有收获，然哎，英姐最近又有恋情，<笑>嗯，我就以为她可能一直是这样一个啊、呃、比较漂泊的状态。结果在某一天，好像就是在一个演出里边吧，对，对，遇到了一位风一样的长发飘飘的男子，然后而且他还在台上，啊、他在台上还在台下？
1: 就是大家去那玩，然后就啊，他也不是在演出的，对，不是在演出啊
0: ，在演出场地里边，你们都是观众，
1: 对，包括我以前看过他演出也没这个感觉，但突然就某一时刻就被击中了，嗯、对，就是
0: 那一眼，莹姐就说就是他了，嗯，从此之后眼里就只有这一个人了，嗯，对，俩人从谈恋爱、结婚啊到、呃、离婚、啊、<笑>反正就是至少离婚之前。英姐那感觉就是遇到自己的本命了嘛？明白，明白，对。离婚也不是因为不是本命啊，对，是因为，嗯，在错误的时候遇到了对的人，
1: <笑>对，可以这么
0: 说，可以这么说吧？对。所以他跟王母说那感觉就是说到墨西哥觉得说，哎，这个地儿对了，我觉得可能跟爱情是类似的，
1: 对，就找到了真爱。但是其实也不是说所有人都能遇到真爱，还是比较幸运，<对>就是刚好你在对的时间。找到了对的地方，嗯、哦，而且被那个感觉击中，
0: 哇，所以还是比较，是还是挺幸运的。是因为我我我二十多岁的时候也不是经常去到处玩嘛，我觉得我最开始的时候可能是因为也没出过什么门哪儿都新鲜，哪儿哪儿都喜欢。<笑>第一次去成都，零五年待了小一个月，觉得说，哎呦，第二故乡啊，<对>一定得常来，或者甚至有拿了一个项我要搬过来。结果屏幕一黑，十几年后，然后零六年去了大理啊、嗯、丽江就，就哎云南太好了，我一定常来。屏幕一黑，十几年后，所以说明他不是真的本命啊。嗯、对，英姐就就是遇到真本命。
2: 那我今天我得好好听听英姐跟李叔聊聊这个墨西哥这个事儿，是不是
0: ？哎，
2: 那你是什么时候去的墨西哥
0: ？就去年十一嘛。去年十一第一次去，而且差不多就整一年前，因为我是去年十一去的美国嘛，在美国玩了一礼拜，原计划是玩了俩礼拜，结果后来因为后面的行程全是一些。优胜美地啊，什么大峡谷啊，嗯，我那个时候就觉得我对这些自然风光可能兴趣不大，我还是更喜欢城市啊，这些有烟火气的地方。正好英姐那时候在墨西哥就开始召唤我说：“哎，这是你这一辈子有可能是离我最近的时候。<笑>对”对对，因为他们去墨西,、哎、西英哥好几年了，是是，好多次都说你来墨西哥找我呀，我每次都虚情假意的说好啊，要去啊，一定去啊。我心里想说墨西哥多远嘛、啊，谁去啊？而且一个是远，一个是觉得可能特别贵，嗯、就是机票啊什么之类的。对，还有就是觉得特别难，因为他在墨西哥不是在那个墨西哥城，他在墨西哥最南边一个州一个叫村里嘛。
1: 对，相当于还要转机，转机就是得先到墨西哥城，<好>到大城市，再到我们小城市。比如我们现在要去长春，嗯，你很少有直接飞到长春的，你、嗯、得先到北京，然后北京再转过去。哦、对啊
0: ，然后以我之见。对墨西哥的这个，比如说影视作品里边啊，或者新闻报道里边的印象，我说哇，那我墨西哥城转机不就是弄死了吗？我说我,我到不了、啊。<笑>飞机场都出不去。对，飞机场就让人弄死了，这种大毒枭拿着冲锋枪给我突突了，嗯。反正脑子里全是这种，我觉得是代表我内心的这种还是恐惧嘛。嗯。对，结果当时已经到了美国拉菲加斯，我那时候一查机票，呃，当然也要转机啊，也是墨西哥城转机，一查机票，哎。人民币可差不多一千块钱，对、嗯、我说这也忒便宜了吧？就因为美国本身消费很高嘛，顺便问好几百。我说那要不然我去？然后当我决定要去，而且买了机票的时候，英姐都惊了，
1: 我就不相信，因为她每次都说啊去去去，其实是虚情假意的。结果突然发现他在拉斯维加斯离我很近，可能飞机是两趟航班加起来可能有就四五个小时，差不多。然后我就不信。后来她说她买了机票，我还说、嗯、我说你确定真来吗？你真的来吗？然后我还比较担心，因为要在墨西哥城转一下飞机。嗯，就我对李师姐的了解吧，她<笑>这个人就是自理能力有点有点弱，<笑>需要助理。对，就是老得身边有个人给她安排好了，哎<呀>，她可以出去玩。对,对,对,对,对，对我就在想，我就特别担心。我说这墨西哥城转机，她呢还没有本地电话卡
0: ，啥都没有。我
1: 又怕她，她西班牙语又不行。什么叫
0: 不行啊？一句都不会。<笑>
1: 就英语呢也不太行。
0: 比西班牙语强点，强点啊
1: ！我这是这个巨蟹座，特别喜欢就是担心别人。你恨不得
0: 借魔笛哥生接我去了。哎
1: 、对、啊，我就觉得，哎呀，你要是转机的时候，你要先出海关，然后呢，出海关之后呢，你要是找不到新的登机口怎么办？嗯、你要是不知道换航站楼怎么办？嗯，特别特别担心。但是、嗯、他最后还是到了。嗯对，但后来我一狠心说：“哎呀，你这个啊、嗯，也是四十几的人了。<笑>四
0: 十几的人，人、哎，那时候没到四十呢，那时候离四十还有，马上就四十的人了，半,半个月，马上
1: 就四十的人了
0: 。你倒是不担心我让人在机上也拿激光那个突突了是吧
1: ？突突你有什么有什么好处？啊？<笑><笑>你觉得他们都是什么嗜血成性、杀人如麻的那个黑社会是吗？网上网上不都那么写吗？然后反正当时也
0: 是一咬牙一跺脚就去了。”所以，我发现好多时候，这个旅行也好啊，或者是包括工作呀，甚至有时候谈恋爱，其实都挺像的。就是你在做决定之前，会觉得特别难；一旦你出发了，发现就一切都特别的顺利，顺风顺水。
1: 对，就是想的时候觉得特别复杂，其实可能真一做也也没那么多事儿。
0: 对啊，你看拉斯维加斯，首先咱们从机场出发，出了拉斯维加斯的海关之后。还有几个老虎机，这不愧是拉菲亚斯。然后在机场最后还剩点美金，我觉得还赌两把，赌两把玩，还玩了两把，心情很放松。上飞机之后开始剪节目嘛，因为正好那时候是十一、嗯，没有存货了，手上只有一期被播。南锣鼓巷，南锣鼓巷消防史那些节目，因为录的简直就是天呐，一塌糊涂。最后贝贝姐又喝酒啊，又哭啊，最后节目也没录完，我就不想去处理这些节目，最后实在是没节目了。后来我飞机上真的。就是很多人就听这个节目的时候，觉得说哎，节目真是神作呀！哎呀，这个一点都不失败啊！就这样的节目为什么要被雪藏啊？你们是不知道，我从拉菲加斯飞到墨西哥的路上，好几次真的，如果不是在飞机上，<笑>我就想跳下去，你知道吗？或者说，如果飞机有窗户能打开，我就想跳下，去，就太难解了。那节目太难解，了，太痛苦了。但是最后的结果特别好嘛、啊，等于说中间转机什么的挺顺利的，因为我当时想的就只有一件事儿：到墨西哥之后，我要开始跟英杰两个人要。玩起来了，我必须得在飞机落地之前把节目剪完。我不想把工作带到墨西哥去，明白。嗯、所以在中间那墨西哥城转机的时候，我基本上我下了之后就是跟着人走呗，人去哪儿我去哪儿，嗯、然后啪往那一坐就开始剪节目，在飞机场还剪了两个多小时节目呢。然后后来又飞到了你那个，啊、哎不对，飞到的其实不是你那个村是你们那个州的那
1: 个州府 Tuxla g u t i e e z
0: 哎呦，可以的，而且那个州啊，那个州太有意思了。我当时那个墨西哥入境嘛。拿那个护照、入境卡、入境卡，然后人那墨西哥当地人肯定用英文问我的嘛，就是说你要去哪儿？我说 Chapaas， 然后那大姐就用那种完全摸不着头脑的眼神看着我说你去哪儿？我说 Chapaas， Chapaas、啊、不知道啊，<笑>是不是墨西哥人啊你？结果大姐把我的机票拿过来看了一眼说 Chapaas。<笑>有那么大区别吗
1: ？对，就是 cha-pas 和 cha-p， 就是一个是 a， 一个是 ia，
0: 肯定是不一样。但是我觉得也不至于听不懂吧，反正就是有奇异的空间吧。对、嗯，就是我到墨西哥之后闹的第一个小笑话吧。当时我特害怕，说哎呦这怎么办啊？我这我<笑>念不出来，会不会被我轰回去？全反了，遣返了呀<笑>你，都不会念，别来。对，呃，这最后还是无惊无险啊，<对>到了他们那个州府。而英姐真的是感人肺腑啊。开车啊，从他那个城市开到了那个州府，多少公里？一百公里？
1: 其实没那么远，大概有六七十公里哦。但是因为州府那个地儿是在山谷里边，嗯，它海拔只有五百米。然后呢，我们村儿它是在山上，它的海拔有差不多两千二。嗯哇， wow, 就是你想，它其实六七十公里，哦、但是落差有一千多米的这个海拔的落差。哦、那
0: 海拔跟灵山差不多，对，山多就是气候都是完
1: 全不一样啊。哦、而且它的飞机还是半夜到，就是可能十一点多，哦、可能再加上晚点就十二点。嗯，我就是从山上，我先下午就下去了。因为我怕晚上有时候开车不太好开，嗯、对，就一路下开着车啊溜溜达下下去了，嗯，然后在那儿吃了顿晚饭啊，看了看歌舞表演，嗯，然后去机场接了李志、啊，你看，先
0: 玩了会儿啊
1: ，那下去没意思呀，是吧？是得找点事儿干吧，是吧？对。不过这
2: 种他乡遇知故真是感觉还是真的、呃、特特别好，
0: 肯定特别好，特别,好特别激动。哈哈对，而且就是因为你到他们那个州府下来之后，你明显感觉那个空气、湿度、温度，还有那种味道，就是到了这个异国了，有那种特别强的那种异域风情。然后英姐就在出站那个地方等着我，嗯、然后穿的漂漂亮亮的，英姐<对>说巨瘦，特白特好看。然后我当时就拿出了我在拉菲加斯机场买的两条烟，孝敬<笑>英姐。然后，然后英姐抱着烟，我们俩拍张合影，啊、特别的幸福啊，嗯、笑容也很甜美
1: 。因为我们那个机场吧，其实它特别小，可能比如一共就两个登机口。航班也非常少，都是国内的一机航，没有国际航班。然后站在门口等着，就眼看着李师姐从里面出来。哎哎然后我们两个就每人举着手机录对方
0: 。啊，对对对对对，两人对着拍，
1: <笑>对着拍，就就那种他乡遇故知，真的是就是特别的，一见面啊。拥抱在一起，哎、<呦>然后那个，因为当地我们那儿本来就是可能亚洲面孔就比较少，嗯，然后呢，机场工作人员可能看我们两个就是也神神叨叨的，哎
0: 、啊，真的呀，
1: 对他们当时还有那种，反正看了看我们啊，就俩人神神叨叨的，人像
0: 是什么失散多年的情侣什么之类的那种，<笑>多年的兄妹，确实很激动，确实很激动。后来军姐就开着车啊，又是小一百公里给我拉回到他们村当
1: 时就半夜了，已经路上是不是下
0: 雨了
1: ？墨西哥热带嘛，又是山区，它的气候变化非常的大。嗯，就是那个首都，因为我们海拔差一千七八百米，嗯、首都那儿可能三十度的时候，我们村可能才十四五度。哦，所以呢，我们其实一直在上山，往山上攀登。嗯，那个温度就越来越低。对,对对。突然，当我们攀登到那个山顶的时候，下了特别大的雾，而且下了雨，就那种说不上是雨，说不上是雾。<对>就反正是雾茫茫的，然后你可能能见度也就能看清两三米，可能也就是
0: 对。而且其实某种意思，它可能就是个云在。因为云彩就在我们边上飘着。对，
1: 因为其实好多，比如像云南那边，他们会有非常低的那种云，嗯、可能就跟山差不多。对对对。我们就进到云彩里面了，嗯、然后突然就什么也看不见，嗯、然后打的远光灯，我们就一路在听歌。其实也没有紧张，因为我可能多年的老司机，好像这个情况也不太紧张，反正一直听着歌。李志也当时紧张吗
0: ？我不紧张，因为我知道你是多年老司机，<笑>比较信任我。不是，关于英姐开车这个事儿，咱们可以稍微展开一下啊。因为之前那个我跟改叔也聊过，因为改叔之前去墨西哥是英姐给、哦、他们俩也是我接待的，也是他接待的嘛。因为改叔是一个特别的骄傲的人，各方面都有他自己内心的那种骄傲。
1: 改叔有资本啊
0: 、呃，有资本，就觉得自己啥都特能干，<笑>特别是像开车这种，是吧？结果英姐在墨西哥开车把改叔给震了，改叔回来之后是跟我这么这么说的：，呃，去墨西哥，啊，英姐啊，车开的不错。然后我们俩然后我们俩就沉默，沉默了一会儿，他说。嗯，这么说吧，他比我认识的绝大部分人开的都好，然后又沉默，然后又说一句，嗯，这么说吧，比我开都好，<笑><笑>就是他憋了半天，最后终于憋出这句了，<笑>终于承认了是吧？<对>让改
1: 叔以这种姿态说话不太容易啊，
0: <对>非常不容易。其实最后一句话总结就是，你是他见过的车开的最好的人。他没有见过人把车开的这么好的
1: 。我和敢叔当时也是，我们两个在墨西哥城集合，嗯，然后呢，因为为了方便，我们两个回我们城市第二天的飞机，说咱们两个住一晚上，住一晚上交通不太方便，我就租了辆车，当时租了一辆帕萨特，帕萨特还稍微有点大，嗯、因为我是有时候不太喜欢在城市里开车，我就说敢叔你开吧，嗯，敢叔啊，牛逼哄哄的、那个、<笑>那个劲儿，那个劲儿，对，然后开车，结果第二天早晨我们两个去吃早饭。墨西哥城街道非常老，嗯，然后又破破旧旧的，我也不爱开。我说：“赶叔你开吧。”就到地方，我先下了。赶叔要侧方停车，嗯，我就看着赶叔吧，倒了两把没套倒进去，<笑><笑>然后就是那个停车老大爷都指挥他，就有点那个看着看不过去了。嗯，然后我敲车，我说我说赶叔，要不那个我帮你停一下？啊、嗯，他说不用不用不用不用，我来。
0: 他就那样。对，因为我坐他车太多次了，每一回就是比如说侧方停车，或者是进库的时候有那种收费的嗯，老大爷什么的指挥他，他不愿意
1: 。对，他就觉得对，他就说就，就你,你开
0: 过车吗？你你你你还指挥我停车那种
1: 。<笑>就后来我一看，改叔那就停呗，因为我也是无所谓吧。后来、嗯哎、改叔停了三把吧，得停进去了。呃、哎呦！第二天到我们村，我就开着我的车带着到处去玩嗯。结果呢，去了一个玛雅那个村子里面，那个村像一个大斜坡，嗯，然后也是侧方停车。我当时就是放着音乐，一边跟敢叔聊,聊天，一边、嗯、一把进去了。然后可能敢叔觉得受到了暴击。嗯
0: 、<笑><笑>咱们北京夸人不是有句话说：“哎呦，你这衣服真好啊，这衣服穿身上跟长在身上似的。”英姐开车就是车跟长到身上似
1: 的，人车一
0: 体。人车一体。但说
1: 到开车这，跟你说我不得不服这王总。哎，王总，哎，我觉得开车比我开的好。对对。不是不真的
0: 假王总开车只是猛吧？
1: 但他开的确实好。就是，当年我们在胡同里开车的时候，我记得那会儿我刚买了新车。然后呢，王总说：“哎呀，我开两下。”哎，在胡同里面，因为王总他开车特别猛，你也知道，特别猛。特别猛。他猛吧？他还比较有谱，嗯，就比如他胡同里，因为两边都是停的很多车，王总速度特别快，嗯，他是那种可能距前面障碍物一米的时候，突然一个急弯，然后就是那种窜来窜去的，嗯，就是我这么说吧，我坐副驾驶上，我都不敢睁眼，我你都不敢，我都不敢睁眼，这个不得不服，这个。
2: 我小时候也在胡同里长大嘛，啊对，哎，你说这胡同是不是南锣鼓巷啊？对对，他就是南锣鼓巷人。
1: 是，所以说开车把我就是我
2: 真是不敢睁眼。他熟啊，哎，我当时你的车也小，哎不，这都是以前的事儿，<笑>咱们接着聊聊墨西哥，聊墨西哥。咱们我谦虚起来了，对对对
0: 。后来就开车啊，咣咣咣啊，就开到了他们村儿。到了村儿之后，我那节目其实还没剪完呢，但是路上其实已经嗨的不行了。我们俩一边开车一边就听歌嘛，应该就是他那个给自己的车上装了一个什么。网易云的一个什么
1: ？对，就就是我那个没有耳机那个插口。嗯，但是国内哎，咱们天朝不得不快，咱们天朝的各种小商品、电子产品、神器，对，可能几十块钱买了一个网易云，就是可以通过蓝牙连接到我车上的音箱。哦，不是
0: ，是插在点烟器上还是？对
1: ，就是点烟器供电的。啊，是通过 FM 是不是？对对对对，就通过那个调频。然后结果李志姐开始我负责开车，嗯，李志姐负责放歌 DJ。对，然后因为我开车可能有时候就挺投入的，其实我也没害怕，但突然就是我们俩。两个猛然一下发现怎么在云里？
0: 对，一边云中漫步，一边听一些我们年轻的时候喜欢的那些歌曲。啊、我天，然后在墨西哥，在墨西哥，而且关键在墨西哥，对，所以就是还没有到地儿，整个人就已经嗨的不行了。了<笑>对，所以到那之后就是说，脑子里还是挂着那根弦嘛，说这节目一见完，明天就要更新了啊！幸好有时差，给我已经得了十二个小时的时间。对，但是要不然先玩
1: 会儿，对<笑>，要不嗨起来？对
0: ，因为他当时住一个那个院嘛。他跟一个美国老头儿，他们俩相当于合租一个房，一个二层小楼。哎，那两个小洋，南美的啊<笑>年轻人，他们跟你是跟你们是什么关系
1: ？因为我的房东是个美国人，嗯、是做咖啡生意的，他有个店。嗯、这两个小孩是来打一个短期工的。南美很多这种年轻人，比如二十出头，他们可能就是啊，我想出去旅行，但是呢，嗯、可能我走到这个地儿，突然我没钱了，嗯，我可能就会留下来打两个月工，攒两个月钱，然后继续再走。刚好他们在我房东的店里打工，然后呢，我们那是小山包嘛，我们住在山顶，山中央有一个房子。其实就是房东拿来放他的那个咖啡的库存的，但是也是比如有卫生间、有洗澡间，就是一个房子。当时他们两个就借宿在那儿
0: 。嗯。所以当时到了之后，那俩小孩正在那儿烤火、点火啊，对，就是弄了的破柴火跟那儿那个点篝火呢。对，俩人是一个阿根廷人，还有两个人都是阿根廷，都是阿根廷。然后是表兄弟啊。对。他为什么
1: 要点篝火呢？冷吗？好问题。因为我们那个院子嘛是个小山坡，嗯，就可能会掉下来一些，主要是松树就会掉下来很多树枝。或者有时候，比如要修剪一下那个树，结果就会剪回来很多树枝，哦、其实就是你在院子里面拾的<省>时候，省<了>对，哦、就是柴火啊
2: 、哦。可是他为什么要点火呢？嗯是一种活动，一种游戏，还是一种一
1: 种消遣方式
2: ？对啊，这还挺有意思的，是不是？玩火是一种消遣方
0: 式。你说这真是啊，比如说咱们以前农村啊，咱们其他地方农村我不知道，因为我小时候在北京的农村嘛，家里肯定也烧火，烧火炕、炉子。
2: 但是那是以取暖为目的，当然也
0: 烧煤嘛。对，它是以取暖跟烹饪为目的的。但是说柴火一堆一剁，堆在那儿，点上篝火。这不行，<像>这这,这不浪
2: 费吗？这、啊、是一种咱们像中国这边，基本都是为了
0: 满足这种功能需求。对，
2: 墨西哥有点是满足这种精神需求、啊，是不是
0: ？应该这么说，是吧？而且这个大家围着篝火然后聊天这个习惯，应该是原始人就有的习惯吧？<笑>而且我前段时间看那个哈佛幸福课，嗯、就是那个公开课嘛。里边的有一个，相当于是就第一节啊，嗯、我也只看了第一节，所以我现在还依然不是很幸
1: 福。<笑><笑>我也看过那个，我也看过那个。第一节
0: 他就讲说，有一本书是一个美国学者写的，他是专门研究以前的美国的那些原住民，嗯、就印第安人，明白？他们是怎么样围着篝火的？嗯，应该说他们是怎么围着篝火用沉默来交流的。哦、他的意思就是，就是现代人类太依赖语言来进行交流了。而语言很多时候实际上是会苍白的，苍白，或者说他既会呃错误的表达你们的想法，啊、也会让对方错误的理解你。所以他那个书里边写就是他们观察了一些到今天还保持着比较远古的状态的传统的,统的习俗的印第安部落，大家依然会在晚上没事干就点起一个巨大的篝火，嗯，然后一个部落的人围着篝火坐着，一句话都不说，就几个小时时间一句话都不说。但是他认为大家是在用沉默去交流。而这种沉默交流的效果，或者说最后达到大家这种心灵上的这种共通感，甚至是超过语言交流的。我觉得这个听完之后，我印象挺深
1: 刻的。嗯、啊，其实这么一说是，是其实以前我在美国有一些露营嘛，相当于我们露营也是点篝火，但他那个点篝火其实也是为了取暖，也是一个功能性的需求。但是在墨西哥，真的因为我们没事大家都住的院子嘛，而且木柴特别容易就能得到，嗯，就是会喜欢一今晚没事说哎，那咱们点堆火。
0: 真的是这样
2: 的，这可
1: 能是一种人类的一种，
2: 你那小孩嗯
1: ，都愿意玩火。我小时候特
2: 别
0: 喜欢玩火，对着
2: 、啊。只不过就是后来不让你玩了
0: 。对对对，对因为玩火的话，主要是家里老觉得说危险嘛，对对,对,对对，一个是怕你烧着自己，一个怕你把这个房子给点了，放火烧身，老底坐穿嘛。对
2: 对对对，<笑>那是不是可以理解成墨西哥的这种人
1: 文的这种状态，是一种非常原始的一种状态？对，还保留的一些比较，保留的很好，比较淳朴，比较一些真诚的一些东西。我觉得，首先他因为墨西哥本身
0: 的这种宗教的传统，还有他们本身现在还有很多玛雅部落嘛，它确实是有一种，咱们不能说原始，我觉得是保留了很多很传统的一些习俗下来。另一方面的话，本身英子待的那个州，特别是他待的那个村儿，本身又是那样一个有点像世外桃源的感觉，在山里边那一个小村落，我们俩都觉得特别像大理嘛。嗯、明白？对，因为我前段时间我不是刚从大理回来嘛，我在大理跟那帮。朋友玩，特别是大理本地的常住的朋友玩的时候，到晚上，但凡是有个院大家晚上第一件事点篝火啊
2: ，真的，也一模一样
0: 。对，所以这个东西并不是说因为墨西哥人怎么怎么样，而、啊、是我觉得是类似的环境的时候，啊、人类的一种想法，共同的一
2: 种诉求
1: 。这种生活方式，而且火它的能量，它那种热量，那种温暖带给你的感觉是没有别的可以代替的。是是是是是而且只要不管你在什么再艰苦的环境下，是是是是只要你。有一团火，你感受这个温暖，嗯、立马就被治愈的感觉。你想，真的是这种
0: 。甚至我最近经常会碰到这种点篝火的场景嘛，长时间盯着篝火看，我都在试图理解啊，以前这个拜火教啊，索罗贾斯德教，<笑>他们为什么会有火的崇拜？当然也有这种水的崇拜啊，山的崇拜都会有。其实我有点理解，就原始人他们对他来讲，火就是他们能够接触到的。最神秘的，然后能量又巨大的，对，既能够帮助他们，又能够毁灭他们的，这样的一个，在咱们看来是自然现象，对，对，自然现象可能是属于超自然现象，明白<对>，对吧？嗯、他去崇拜，其实很正常嘛。<对>哎呀，呀咱们这个。还没进屋呢，就,就已经聊这么长时间了。要不然放首歌，放首歌。来，英姐今天带来几首歌。
1: 对，那我们现在不是墨西哥三部曲的第三部吗？哎，那我们就来一个，因为美国有一个墨西哥裔的大导演叫罗伯特·罗德里格兹，哎，他也拍过三部电影，就墨西哥三部曲。我们就放他那个第二部里面的一个属于片头曲吧。嗯、好，听完之后我们再来说一说这个歌。哎
0: 。
3: Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Tineando、e、en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay ay. ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor.
4: Ay, 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 ay,
3: ay, ay, mi amor, ay, mi. me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también artequila blanco con su sal de la sabor. ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
2: 好听，怎么样，王猛嗨不嗨？嗨，我觉得这歌真的特别的嗨，<笑>就是一种嗨，它是一种能够感染你的这种
1: 内在的，嗯、听了就想跟人跳舞
0: ，对对对，就特别想动起来，而且就是王猛刚才那个反应啊，我特别能够理解，对，就是他的心其实已经在跟着跳舞了。但是他的身体啊，对他不好意思动，他老觉得自己对对对对对个儿这么高啊，一米九一大帅哥啊，跟这儿蹦的这个说不过去。你看我英姐，我英姐我们俩就牛仔。我以前也是你这样的。
2: 那你是怎么打破的这种嗯自我的这种束缚呢？嗯，就是脸皮厚点吧
0: ，就豁出去了。不是脸皮厚，嗯，是你看得更透一点。嗯，是不是？我觉得本质上是更关注自己。对对，对以前我会觉得说我这么一小胖子跟这儿扭,扭来扭去的干
2: 嘛呢？这是对啊
0: ，就是以前我会拿一个镜头来对待自己。啊、我觉得说，如果现在把我这跟儿舞动的英姿拍下来，可能不太好看。对、啊，但是现在我觉得说又没有外人，就你们俩有什么的呀？不就扭扭吗？对,对吧？不就是屁股小点吗？怎么
1: 了？<笑>练练就大了，练
0: 就嗨。这这这练不大吧？
1: 能练大？
0: 男的也能练大吗？
1: 那、哎、绝对的，臀大肌。然后说一下这首歌我觉得这个歌手王总也挺爱看电影的吧？对，我听这个歌我还挺特别熟悉，但是不知道是在哪儿见过这个歌。这个歌手个歌你们俩肯定都认识啊
0: ？这还行
1: ，这个比较牛，还能有我们俩认识的人。对，而且还是唱西班牙语的，那什么嘞欧嘞欧雷。是他吗？瑞奇·马丁是吗？<笑>不是他，这么这个就是看过墨西哥三部曲吗？墨西哥往事，我、哦、你看过一部吧？我看过一部是吧？啊、里面有一特帅的长发飘飘的杀手哦，是一个西班牙的演员叫安东尼奥·班德拉斯。班德拉斯啊，那大帅，对，这是他唱的，他还会唱歌呢。对，而且你没听，其实他这个歌唱的非常有气氛，但其实。感觉唱的不是很专业
0: 。呃，我觉得我我我没听说不专业了
1: ，<笑>因为他这首歌的名字叫《Gan 玛利亚 g 哦，是他呀，发现了吧、
2: 哦？知道了，知道了，我搜着了。
1: 因为他这个相当于玛利亚奇，相当于是墨西哥现在最有名的一种音乐形式，就是我们看到那种戴着大檐草帽、嗯，穿着特别好看的那个花的那种礼服，嗯，那就是玛利亚奇。
0: 哦哦。但我觉
2: 得这歌主要还是靠这个情绪渲染
0: 起来，嗯，对吧
1: ？对，跟你唱的好不好没关系
2: 。
0: 我要是会唱那个西语，然后这个伴奏一模一样，我噜噜噜噜噜，我觉得可能也还行
1: 。但其实，因为他这首歌，嗯、他的名字叫《甘兄对马里亚奇马里亚奇之歌》，
0: 嗯，
1: 马里亚奇相当于安东尼班德拉斯演的这个角色，在电影里面一直是没有名字的。比如说，我们这儿说这个唱民歌的啊，我们就说啊，这唱民歌的怎么样？在那边就是说，这个唱 mariachi 的这个人，他在那里面到最后是没有名字的啊。但是其实真正的就是 mariachi， 他的唱法，嗓子是那种比较有共鸣的那种唱法。嗯，但他其实是唱的一个流行的一个唱法，就就比较好让大家接受
0: 。明白了
1: 。在那个电影里面，相当于有一段他表演的那个视频，他当时是跟墨西哥比较有名的乐队一起合作的
0: 。哦，等于说他其实这唱法不是很正宗
1: 。对。但是,但是已经
0: 足够感染我了，<笑>是
1: 吧？对，<笑>但是他那个在里面真的是哇，就是太帅了，太,帅了太野了
0: 。对，而且他那个脸啊，那个下巴呀、啊，啊，那个飘逸的长发呀、啊，发我天！那片其实我觉得拍的吧，就是挺傻的，对，挺扯的，挺扯的，就是帅，就纯耍帅的一个劲儿、就是、
1: 帅
0: 。<笑>那咱们接着来聊回村里的故事啊，嗯
1: ，还没进屋呢、哦哎，进屋
0: 了，进了，进了，进了，进了,进,了进了，进了，英姐太好了，把那个卧室让给我住。自己住那个客房吧，就算是对，就是
1: 沙发沙发床
0: 。咱那天烤完篝火之后啊，我已经晚上一点多了。对，我那时候非常纠结，是说我是一鼓作作气把节目赶紧弄完。
2: 你说锣鼓巷那个是
0: 吧？啊，对啊，没没弄完呢。我弄完之后赶紧传完了，我踏踏实实睡了，因为北京的团队还等着做后期什么呃各种事儿呢。嗯、还是说先睡一会儿？后来我想了想。都到墨西哥了，我为什么呀？我我还不能睡个觉了？你看，你看，完全想反了啊！因为我是一个比较工作狂的那种状态。如果是在北京的话，我是把自己逼的特别狠的那一种
2: 。我刚才想的是说，你可能会想，都到墨西哥了，还做什么工作啊
0: ？嗨，还睡什么觉？不工作也不睡，对，直接玩儿，直接嗨
1: 起来，直接嗨起来啊
0: ！不是，觉还是要睡的，啊。反正就后来想了想，得了吧，先睡觉吧。然后早上起来之后啊，一觉醒来，我说英姐啊，咱们找个地儿剪节目啊。英姐就开着车带着我到了一咖啡馆，而且路上还下大雨。哎，你们
2: 这屋里不能剪节目吗
0: ？哎，好问题，屋里可以剪节目，<笑>但我要传节目啊。<笑>他屋里没，他屋里没有网啊！哎呀，只有一手机的那个手机卡，啊、那是三 G 的吧
1: ？四 G， 四 G 还是普及是？每秒
0: 上传几十 K， 对，速度你那个是因为价格高还是不是？因为当时就
1: 是相当于他的就不
2: 到那儿那个。因为
1: 我当时住那个村子吧，就是不是住在那个城里，对，就是就是村里的村里，对。相当于我要装那个网口，它是有数量限制的，嗯，就大家得排队。哦哦哦哦明白，我那就是一直没排上。明白。但是现在去年已经安上然后就没人用了
0: 。哟、哎，你们村里终于通网了。对，
1: 终于通网了。哇，村村通
0: 了。<笑>对，所以他当时要在他们家去上网，他把他手机卡抠出来，放在一个那个无线网卡里边。还得
1: 挂到信号不太好，对，还得挂到还得窗口
0: ，才能有二 G
1: 信号，是吧？对，差不多
0: ，对，所以我节目能剪，但我传不上去，因为我一个节目一个 G 呢。对，后来我说你给我带我去你们村里网最好的地方，最快的，还开车带我去了一个咖啡馆，咖啡馆叫叫什么来着
1: ？叫拉头子
0: 。啊，拉头子。对，就是汉语拼音的话就是 L A T O Z I。对，拉头子。对，
1: 李志，这不拉头子吗？
0: <笑>对，去那之后，我们俩就点了杯咖啡，然后点了点早餐。我就开始剪，还没剪完呢嘛。然后英姐就特别安静的在那旁边坐着啊，一个安静的女子，坐着外边跟人看雨。
1: 因为我们那是天气变特别快，早上起来风和日丽，嗯、然后突然就开始暴雨，就咣当咣当就砸下来了
0: 。我天，你们村的那个排水能力啊，简直就是觉得无法想象。王默刚不是看照片了吗？对，就是雨下起来的时候，我天，就是成河了。对。整个那个村里的那个道本身也很窄嘛，也就那么小几米宽。<白>主要它那
1: 个雨量太大了，就瞬间，<对>而且我们那是一个山谷，明白？就瞬间所有的雨都往城中间聚集。哦
0: ，对，我们俩下了车，走了咖啡馆的这个路，就想要不趟水是完全过不去的、哦、所以我们俩过去之后，就鞋全湿鞋都湿了，全湿了。但是没办法，因为你也就咖啡馆就就就在眼前了，<笑>马路对面，对过不去飞不过去。嗯，但是等到我们这节目讲完之后出来的时候，发现那个街上一点水都没有了。啊，
1: 对他可能一个小时立马那个排水沟就把水就排没了。嗯、哦，有时候在想，我说北京要这排水能力，还堵什么车呀
0: ？哎、嗯，还真是。嗯，然后我吭吭哧哧啊，又弄了两三小时，帮我把节目讲完传出去，心里想说哇，神作。对，而且你记得当时我剪节目的时候，最后我不是贴那个背景音乐嘛，<对>贴那个秦皇岛那首歌嘛，嗯、然后我们录的那个声音是秦皇岛那个酒店的那个电话的催退房的铃声，<对>然后后边是秦皇岛那首歌的前奏，正好就合在一起了嘛。嗯，我那边就戴着耳机，然后这边打开电脑听这一段音乐，然后我就开始指挥了，就开始<笑>进入状态
1: 了，当当当当，当当当当
0: <笑>我就特别嗨，就觉得哇，天，这。怎么回事啊？神作呀！不是先把自己打动了那种感觉，嗯、特别爽、嗯。
2: 哎，那你说是不是？你觉得啊？后来听众都觉得《南锣鼓巷》这节目不错，嗯、有没有可能跟这个墨西哥的这种一定有关系，对吧
0: ？一定有关系。首先，这节目如果不是因为当时去墨西哥，可能我永远不会去剪那些节目。对对，因为我是对他有很大的畏难情绪的。另一方面的话，我觉得人在这种美丽的地方、美好的地方，然后又是一个很放松的一个心情之下，你就会有那种。奇迹般的灵感，我对。虽然最后结尾要放这首歌是在我们录之前，我就想好了，三首歌，最后一首是《秦皇岛》。嗯，但是我录之前会没想到最后贝贝会直接崩溃，对，哭倒在现场。嗯，而且节目就没录完，事情可能
2: 就是这样的，事情就是没有完美的
0: 。对，所以当时我想的是这首歌，我当时用还是不用，还是换一首歌，还是怎么怎么样？但是没想到最后你把它往那一放。就好像这首歌就是为了这节目写的一样，就是那种感觉，就是那种天作
1: 之合。对，
0: 所以我这节目其实剪辑可能百分之九十九的时间都用在了前边，怎么把那些大家聊飞了、聊崩了、聊不下去的地方给它顺过来。最后我把这首歌放在结尾那个所谓的神剪辑，我可能只用了五分钟，嗯，因为你把它放在那儿，发现哎，刚刚好，嗯，就卡住了。嗯所以我觉得就是奇迹发生之地嘛。
1: 记不记得你在那个窗口的景色？因为当时我们坐在咖啡馆二层，嗯，我们那就是基本上没有什么高楼，外面淅淅沥沥下着雨，它的对面就是山，就是群山。对对对对，哎，那可是我觉得李志
2: 去那边有这种。触动我觉得是正常的，嗯、是不是？嗯，因为毕竟看的少。<笑>我是说这种场景啊,啊，对，没见过。对，哦、对不是说李叔没没吃过没见过，<笑>是说他见这个场景看的少。嗯、但是像李叔说那个你在那儿剪节目说、嗯、呃，英姐在那个窗户那坐着看那边，嗯、你都去了一年了
1: ，你还会被这种场景触动吗？会啊，因为我觉得美就是美呀，美就是美。对，而且比如他去的时候可能是在下雨，下雨的时候。会有那种雾把山遮住，是一种朦胧的美。但是天晴的时候，有时候云会飘在山上面，有时候呢、嗯、会飘在半山腰。嗯，那个云是在不同的变。可是你都在
2: 看过呀，你之前都见过了呀。因为你的天天下雨，啊，或者像你说的，可能隔三差五就要下雨
0: 啊、下雾啊，各种自然的这种气候，所以它就是不同的美。是这样，我觉得我们之前在获取一个信息的时候啊，<对>信息里边可能包括了知识，包括了经验，也包括了美的时候。会抱着一种呃猎奇对上面的一些比较强的一个动因，对，比如说这地儿我没去过，我得去一趟；这东西我没吃过，我得吃一次。对，对对但是比如说饺子这东西，我吃过没有？我吃过，吃过。但你还想吃？我吃了四十年了，我还在吃。我只要不知道该吃什么，我就想吃饺子，就是美就是美，香就是香，<笑>就是这个道理。大理我去了这么多趟了，然后我这次在大理待了将近二十天。我从飞机落地的第一秒钟就开始看天，嗯嗯、看天上那些云彩，然后到最后二十天下来了，我还在看云彩，看不腻的。你每天看，你看不腻的，看不腻。第一，它的美是千变万化的；第二，它的美是永恒的。嗯、对对，不是因为你看过了它就不美，就是它
2: 不会让你疲劳，
0: 它不会让你疲劳。
2: 就真正的美只会不断的给你这种这种,<养>这种滋养。而不是说看完就过
0: 去了。对，但是我也认识一些朋友，走遍世界，可能最多我认识一姐们去了有一百多个国家。嗯，对，哪儿都去过，就是你随便说一点，他都去过。嗯，但是我通过跟他交流，他的感觉就是说这地儿我去过，就是去过这事情很重要。<对>你跟他聊，其实聊不出啥来。对，甚至你跟他说哪儿好，他说哪儿都不好。
1: 我也认识这样的人，是吧？就是我哪儿都去过，我都看过，这儿不新鲜。嗯，也可能就是旅行的方式不一样。嗯嗯，我现在我觉得就是你要善于去发现美。我们这个地球长得就是这样，我们这个宇宙就是这样的。你要有一双发现美的眼睛，这谁说？我觉得这
0: 个说特别好。呃，发现美，然后还要去感受美。
1: 对，你要从中获得一些，嗯、但是我们说的这个获得，不是说获得一些有实体的一个东西，嗯、但真的就是获得一种滋养。嗯,嗯嗯，你看了之后，你就会觉得很舒服，你就会看不够。
5: 对
0: ，因为你说什么什么滋养啊，感受，好像就有点玄学，就是身心愉悦。对，对真善美。我们俩的这个共同的感受就是说，你在一个身心愉悦的地方，你就会一直身心愉悦，啊，而不是说你愉悦一会儿之后就觉得腻了，过劲儿了，嗯，不会腻的。啊，对，所以为什么他去了就不走呢？因为他每天都愉悦，嗯、对，他不烦。<笑>别的地吃不着这口哎，对对对对对对，我就天天吃饺子，怎么着吧？我又不能吃饺子了，<笑>一个道理，一个道理。哎呀，我就王总问的问题特别好。特别本质，
1: 对，老是问这种终极问题，终极
0: 问题啊，挺好。那我们景点就可以少讲一点，<笑>不，其实也没有什么景点，其实就是那么几个地儿。因为首先我们之前那个吃的部分都聊过了，说完了。哎，我们这次就说说玩的部分嘛，其实是也没玩几个地儿，因为加上墨西哥城，一共待了一礼拜嘛。对，在你村呢，主要的经历我觉得就是一个是去了一下那玛雅社区。对，就是玛雅的那个村落吧
1: ，他也就是有几万人，可能也不能叫一个社区。那么多人呢、啊？他大概有个三五万人，可能
0: 。我去，幸亏我到那儿没惹人家，要不然弄个。<笑>不是？我听英姐说，那边的玛雅人啊，就有一些村落呀、啊，半山腰上那些地儿，连他都不敢去。
1: 有些很凶残的、
0: 哦、啊，是真挺凶残的。<笑>
1: 对，因为玛雅这么多年，它历史跟几千年历史，它是从来没有形成过统一过的国家，嗯，就都是那种小城邦，就是你们这儿占片山，有可能几千人，恨不得有的就几百人。嗯、但现在还是这种状况，他们可能就是那种聚居的状态。但是呢，他们可能比如这个村落和另外一个村落，他们的语言是不一样的，嗯，可能衣服服装也不一样，嗯嗯，但他们可能都是那会儿玛雅他们的后裔。
0: 啊，而且政府感觉也不太能管得着他们
1: ，对，因为他们是有自己的宗教，有自己的组织，嗯、政府就是基本上，因为这些人有时候不太好管，政府觉得你也不会给我带来什么麻烦，嗯、你就好好在那待着，你爱怎么着怎么着。所以现在就是类似于这种自治的一种状态，明白明白明白
0: 对，就自治权挺大的。而且如果你是一个，咱们就说游客吧，去那之后也不是说一定遇到危险，但如果你去了之后，你又怎么着就又惹着人家了，让人不高兴了，这给你扣下，可能还真没人救你。
1: 对，因为这个还是相当于我们去一些少数民族地区，他都会有自己的一些文化传统和自己一些禁忌。嗯、去之前最好还是稍微了解一下，比如哪些事儿不能做，哎，你就真的不要去做
0: 。哎、王总要是去了，跟你说，肯定让人逮起来。王总<笑>特别喜欢怼着人脸拍照，这是<笑>这是他的一大绝招，真的。你到马雅村落直接让人摁那儿了，他们那儿特别忌讳拍人。就是任何人都不能拍，他们觉得拍照片会把人的灵魂吸走什么之类的。对
2: ，但是这种感觉其实，因为咱在中国旅游都没有遇到这种情况。对，因为
0: 中国大家其实
2: 都有点就习惯了。对，就像一个温室里的状态，对吧？你不会遇到危险。对，但是你到这种地方，你是有危险的。嗯。但是这个本身就是一个挺有意思的事儿
0: ，有一点点这种冒险的，对对，这种刺激的感觉。所以你比如说，当时我们俩去玛雅村落的时候，我虽然莹姐陪着我，我觉得应该不会什么问题，但是肯定还是觉得说。我得小心行事，嗯，对你，毕竟人生地不熟的，对，强龙按不过地头蛇呀，对，虽然他们那个儿啊，也就到我到我这个这儿吧，这么说
1: 吧，就是李志也在我们那儿就能打大中锋，哦。王总这种身高到我们就是傲视群雄，
0: 巨人，对，能看到所有人的头顶，对你到那就是姚明，知道吧？对，确实就是个不高，差不多，我估计他们那男的。
1: 可能也就一米六，一米五
0: ，一米六这样。对，那么他们都有武器吧？是不是
1: ？武器还是私下里肯定会有的啊。那他怎么困住你们啊？就其实这样，比如我去之前，我会跟李志姐说：“我说他们这个地方你不要拍照。哦”咱们今天这
0: 名字太怪了，一会儿李叔，一会儿李志，一会儿李志姐，<笑>都是我，都是我，都是我、啊、不许拍照，还,还不让干嘛来
1: 着？其实主要就是不许拍照。嗯。因为他们有他们的民族服装，非常有特色。就是李氏上次我们说过，李氏姐，大家那个公众号也看，我就穿大黑羊，对，大家觉得哎这个很好玩，就想拍照。对，包括他们可能会有一些仪式的时候，他们在他们教堂里面会有一些仪式，对，大家可能都会好奇。最大的禁忌就是不要拍照，而且你不要去冒犯人家，不要去有一些哎呦，这个可能是共通的，对对，或者比如摸人家呀
0: 啊摸小孩这个事儿，全世界各地的规矩特别不一样，嗯，有的地方就是你摸小孩脑袋什么的会。认为是一种巨大的冒犯，嗯，所以这个就得，所以这种就
1: 是你就都别摸
0: 啊，都别摸，或者说你想跟小孩互动的时候，先跟家长打个招呼，对，比如说我能跟家孩子合张影吗？就哪怕人家习俗里边不允许，人家也会礼貌的拒绝你，对，直接拍的话可能就，会
1: 。其实就是就是表示尊敬嘛，就我们不要觉得啊那个文化跟我们不一样，就不要有一种高高在上的一个感觉
0: ，是。我们去那天，而且还赶上他们有一个小的一个宗教仪式在那个教堂里边
1: 。对，因为他们的宗教是相当于玛雅本来是有自己的宗教的，但是后来西班牙人去了之后，强迫玛雅人信天主教。对。后来就是西班牙人又走了，所以说他们现在的宗教其实就是玛雅的宗教跟天主教结合的这么一个有点奇怪的宗教。对
0: 对对，所以那个教堂里边，其实你能看到很多不同的宗教的文化元素。
1: 因为天主教是崇拜各种圣人的嘛，就我们进去之后发现也会有那种，就是类似于我们的这种观音，比如说我要是想要个孩子，我去拜送子观音啊；啊我要想去治病，我就去拜什么药师神，就是类似于这种，嗯、就是每个圣人管的不一样。相当于你有什么需求，你就去他那个神面前，然后可能进行一种仪式。嗯、他们的圣人其实是天主教的圣人，嗯，但穿的是玛雅的衣服啊
0: 。然后拜拜取愿的方法跟咱们去雍和宫差不多。
1: 是吧？对，就是点一排蜡烛，他那蜡烛就是非常小、非常细的蜡烛，嗯，经常会点特别多，比如说可能一排就是几十根儿，嗯，然后呢点好多排，可能有各种颜色的，比如说有白的、红的、绿的，我见过最惊悚的见过黑的，嗯、就相当于你许的愿不一样，嗯、你要点不一样的蜡烛，嗯，就那个黑的，因为觉得黑的看见你讲那个画面，嗯，黑色的蜡油流得满地都是，这个、还是一个那种满脸皱巴巴老太太，哦，就有点觉得可能是。类似于我们的可能有点儿点儿啊，嗯、不是特别嗯那
0: 样的事儿，嗯嗯、也不知道啊，反正这么说<笑>听着有点就感觉就有点儿惊悚。哎呦，英姐的记性真好，刚才我想回忆一下在那个玛雅村落里都有啥，都想不起来了，因为不敢拍照，没有照片<笑>就没法回忆，就记得满地的可乐瓶子，一箱一箱的可口可乐，因为他们那儿人把那可乐当水喝嘛。但是有一个地儿啊，就是你特喜欢，感受也特喜欢，但我却都没感觉的。
1: 哦，对对对、那个，
0: 就是那个弗里达，
1: 对，相当于就是我们那儿的一个类似于就是叫脱口秀，对，但是他呢，相当于是他是只有一个人在说，嗯，而这个人呢，他是一个男的，但是他相当于是男扮女装，他把自己打扮成弗里达
0: 啊，就是梁龙，嗯，对，二手玫瑰，二手玫瑰，对，<串>就是反串，<对>一个人讲一晚上
1: ，对，可能天天讲也受不了，就是每周讲一次啊，哦嗯、然后呢，因为我们那儿经常会有一些。到处走、到处玩的这种艺人，可能比如说你是一个歌手，你可能这两天玩到这儿了，哎，发现这儿有个脱口秀，嗯，你大家都可以上台去表演，就是一个这种其乐融融，大家都可以上台表演的地方。开
0: 放麦嘛，就是，对，这这这都一样的嘛，跟北京差不多。哦，
1: 是吗？对，这叫开放麦开放麦 ，open mic， 对，就是你有什么绝活都可以上台，念个诗也行，然后唱个歌也行，就是演奏个乐器都行。
0: 别说那个，我也不是叫大哥和大姐啊，叫、嗯、大哥吧、嗯。大哥，其实卸了妆之后，跟梁龙也没什么区别，哦嗯、就是就特别五大三粗，那么一老爷们儿。但是化了妆之后，真的是还挺有风情的，嗯。然后现场气氛确实也特别好，虽然我就真的是一句听不懂，也听不懂。西语嘛，在现场那个，因为它特别小，场地里边可能也就坐二三十人
1: ，对，差不多坐满了，对，就坐满了
0: 。然后他在台上讲，大家也特别嗨。因为它是一个语言类的表演，那不像我之前去那个拉菲加斯看那个脱口秀之类的，你英语你怎么也能听懂个一句半句的，那实在是听了一会儿就颓了。跟宁姐说，咱们要不先撤吧。但据说改时跟那个大哥玩挺好、啊。对对，大哥就是晚上还
1: 想跟跟赶叔走，被赶叔拒绝了，然后大哥伤心了。<笑>对，就是赶叔吧，没事还撩人家，哎、<呀>跟人家什么跳个舞啊什么的。哎哎、结果呢，后来那个大哥就问我，他可能就觉得我我带着的嘛，哎、就说哎，这是你男朋友吗？我说啊，我这就是朋友。他说那我能带他回家吗？
0: 啊、哦哦、要带他走、啊，<笑>要带
1: 赶叔回家、哦
0: 。哎呀，那我觉得赶叔还是不够野，有点野。野的就就回去了是吧？回去了。对，那个地儿整个那个气氛，那个氛围，就是大家都是
1: 都很放松，然后就是你在那儿你唱歌、嗯、跳舞开心，然后因为他这个脱口秀，他相当于是他没有主题，嗯、他会根据你现场每一个人，嗯，他会照顾到你每一个人。我跟你提问题啊，你从哪儿来的呀？然后开一些玩笑，嗯，就是他不会让你有冷场，嗯，会让你每个人都觉得有融入其中的感觉，嗯、然后还有一些表演，而且每次的可能一些歌手也都不一样。然后有真的是碰到了几个我在墨西哥碰到的某个类音乐类型里面我最喜欢的歌手，真都是在那儿碰到的哦。其实气氛有点像当年喝酒吧
0: 那种感觉，对，就是来北京玩的，大家气场比较相合的这些音乐人，嗯、就是都来这儿演，对，喝喝酒，
1: 对，然后喝酒上台表演，就也是那种台上大家拎着酒瓶上台，嗯、然后唱够了，可能随时你想加入随时加入，嗯、不加入别下在家打拍子跳舞都可以、嗯
0: ，对，你就想象一下舞台上全是舞条那种人。现在气氛肯定很热烈，所以我觉得当时我之所以在那儿觉得有点手足无措呀，或者甚至到后来做的有点心里发慌，是因为那那个晚上其实是我在墨西哥度过的第一个晚上，我整个人还没有先打开呢。我觉得当时我还是比较习惯于用这种信息去跟这个环境相处，一旦这里边所有的信息对我来讲，我都听不,我不听不懂 ，get 不到，我就会焦虑。但如果别人咱们玩的最后一天，我再去那个地儿，可能我就会喜欢了，因为反正。这一路所有人说话听不懂，但最后我发现信息不重要，你就玩就行了。
1: 对，其实在那的观众很多人也听不懂，因为很多各种各国家人都有，就是感受这个气氛
0: 。嗯嗯，去完那个弗里达之后，那天晚上白老好像到处转悠着去找他们当地，你平常老去的那些什么酒吧呀、
1: 也跳舞的地儿啊、呃、Live
0: House 啊、夜店啊，对，一个都没有开
1: 。对，因为我们那就是大家好多酒吧平常是不开的。嗯，墨西哥人就比较懒，我们那个地儿就尤其比较慵懒。嗯，就大家可能一周就开两天。
0: 而且他也没有说规律，比如说我这周就开周二和周五，没有，对，完全看心情。
1: 对，有时候会，比如说，哎，咱明天开门啊，明天来都来啊，在有一个群或者 Facebook 上说一下，嗯，就是那种想开就开，就比较自由
0: 。对，就活着就是为了开心，就为了自己开心，不是为了别人开心，就那么个地儿
1: 。很奇怪的一个地方。嗯。结果李志也是运气不太，我们去哪家哪家都不开那天，<对>因为正好赶上一个什么周二，反正还是周三这么一个就是当不当正不正的时间。你、嗯、要是周末，估计可能就都有点什么活动了
0: 。对，但是等周末的时候，我们俩都已经到墨西哥城了嘛。对
1: ，因为正好那个时间点卡了一个五天嘛，可能没有赶上周末、嗯
0: 。是，然后第二天我们去了一个啊，那地儿可牛了啊，玛雅废墟。废墟有它那个名字吗？
1: 那个废墟叫东尼娜，就是 T O N I A。它相当于是因为玛雅当时可能得有几百个城邦吧，嗯，分布在就是我们那个州，可能再往南危特马拉那很大的一片区域，嗯，然后离我们村不远有一个比较有名的废墟，就是全世界比较著名的叫帕伦克，嗯，后来我们解析出这种玛雅的什么玛雅历法呀，包括世界末日，嗯、其实都是在那个巴伦克的国王的棺材板上有个那个有一个石雕。哦在那里面解读出来的，
5: 嗯、其实
1: 本来我可能想带着日去那个，但那可能开车要大概五个小时，嗯，其实路不远，但是就是都是山路嘛，嗯、就绕来绕去又没有什么，又没有什么高速，后来就去了一个比较近的，可能离我们那儿开车两个小时吧，但这个其实是我最喜欢的一个玛亚废墟，我去过所有里面最喜欢的一个，嗯、因为它相当于就类似于我们的那种野长城，它那个形状怎么形容啊？就是像一个金字塔，其实它也是分、哦、很多层的，有
0: 台阶的大台阶金字塔，就是你每个台阶每个你可能要爬上去，但是整个大的形状就是一个金字塔是个金字塔，嗯，
1: 所以你这个是在外边爬上去
0: ，呃，就从底下往上爬嘛，哦、对，对它相当
1: 于就是就这么一个山，就这么一个山包，那它棺材放哪儿？它相当于比如我们埃及的金字塔，埃及金字塔其实是它是陵墓，嗯，但是玛雅的金字塔它是一个建筑。就是里面可能分很多层，嗯、可能底下就是普通的平民住的，嗯、然后越往上就是相当于它的级别越高，嗯、可能最顶上就是国王和皇后住的。
0: 哦，对，它是一个人生前住的建筑。嗯、对，所以当时我就特纳闷儿，我说
1: 我这是国王和皇后
0: 住的最顶上，这每天得锻炼身体，这这还挺好。<笑>怎么爬呀？特别难爬。嗯、但是那玩意儿，你说你抬轿子抬不上去啊？反正我当时爬的时候是手脚并用,用，光靠走是走不上去的。而且爬到越靠近上面的时候，我这心里也虚，对，因为我这两年有点恐高
1: 。它上边有多高啊？我估计从那个最高到地下可能有个100米， 100米，二三十层楼那么高。嗯，它是一个山包，你想就是依着整个山包建起来的。明白
0: 明白嗯，嗯反正第一是爬的时候其实还是还是费点功夫的。嗯,嗯。第二个对我来讲就是说。会不会激发我恐高，不在于说你的绝对高度，而相对高度，嗯、就是我我会不会担心自己摔下去？嗯，结果当时爬到那个快到尖儿上的时候，我就已经快不行了。到
1: 中间有,有个平台、啊，
0: 有个平台，我一度想放弃了，因为我们是五个人，我和英姐，还有他那两个邻居、呃、邻居那俩小孩还有一个那个另外一个朋友老老老老先生，<笑><笑>他他他是哪国来着
1: ？他是乌拉圭的
0: 。乌拉圭的，据说以前是乌拉圭的国家级运动员。他
1: 是那个滑那个赛艇的。
0: 哦，对。不是真老先生啊，就看，跟我岁数差不多。对，跟你差不多岁数在左右。然后他就是年轻的时候是国家运动员，后来退役了。退役了之后，好像在乌拉圭那边家里什么也都是大学教授的那个背景，可以在国家就是安居乐业吧。但是他有一颗年轻摇滚的心，跑到了墨西哥啊，这个村儿里开始玩摇滚。然后他之前也也没学过乐器，然后好像现学的。反
1: 正以前学过什么萨克斯，但是吹的就是实在是屎一样，也不能算屎，<笑>反正就比较一般吧
0: 。啊，<笑>然后走了一个十几个人的大乐队，然后水平都差不多，<笑>什么都跟他似的，都跟他似的，开始理解第二人生嘛，嗯、就那么一大哥。对
1: ，我们的就是都是这样的人。对
0: 、嗯。但是人感觉很斯文啊，戴小眼镜，虎子拉叉，跟那个肖布斯似的。我们五人一起爬，后来实在是我有点扛不住了，有点拖后腿。后来这英姐就说，就指挥那那两个小伙儿说
1: ：“哎，那孩子，你帮他背包，帮他背包。”但是我也不是为什么，我还背一包去，还背一个帆布包，对、就是，非常不适合手脚并用的爬的子的。对啊，
0: 爬着爬着就出溜了嘛。而且还是一个鼓鼓囊囊的，我也不知道带什么东西。对，里
1: 面还有什么水瓶啊，反正一大堆东西。啊，
0: 音箱啊，对 ，Kindle 啊，<笑> kind le, 我也不知道为什么。还想我
1: 我要去上边要到顶端，我要什么看个书呀，看个书，装个逼什么的、啊。
0: 对，拍个照什么之类的。不是<笑>带了本书啊都有可能。然后最后是阿根廷的啊小哥啊帮我拎的，帮助一下。对，我才到顶。而且它顶上它最上面其实不是一个尖啊，它最上面是一个小平台，特别小的平台，可能上面、嗯、如果比如说要站一个人啊，可能就站一个人。两个人是站不下的，但如果坐的话呢？几几能坐两个人
1: ？对，相当于是一个柱，他那个可能就是顶上有所损毁，可能就剩了那么一根柱子，能站一个人或者坐两个人。
0: 对，所以后来英姐跟那乌拉圭那老哥俩人就就上去了，然后英姐说：“哎，你也来，你也来。”我说：“我不去，我我到这儿。”<笑>而且我当时就直接直接瘫瘫在那儿，瘫倒在了那个顶上。
1: 对，那个顶现在旁边是有个小围墙的。嗯，然后他上去就直接先瘫在那儿，嗯、然后呢？嗯歇了一会儿，觉得缓过来点儿，就开始转过来了。就本来是躺着的，不敢看外边，就外边太高了。对对。然后呢，转过身，跪在那儿看，还都不敢直起腰。然后后来又跪着缓那会儿，稍微就是敢站起来，就有一个过程
0: 。我觉得我下次可能也不敢去了，太高了。所以那天马雅废墟，我觉得玩的虽然很很很刺激啊，有点过于刺激了，但那天玩的还挺开心的。然后那天回来之后干嘛了？是是不是那天咱们去了
1: 买那个？游击队的那个玩意儿，对，因为玛雅人，我们那个州就像我们的云南、贵州那种比较多山，嗯，所以说呢，它比较适合打游击。对，就是呢，你可能藏到山里面，别人也不太好找你。然后，因为玛雅人其实，在西班牙人殖民整个拉丁美洲之后，他是比较受压迫的，对，西班牙人就拿他们都不当人看。<对>然后，他们可能一直这么多年，就还是在整个社会中处于一种特别。低的一个地位，嗯，包括教育啊，一些什么公共设施，他们都比较建得不好
0: 。而且现在玛雅人在墨西哥的地位也不高
1: 。对，相当于他都是比较聚集在南部嘛。现在我们就是云南、贵州山里面，嗯、然后他们可能有些人呢就会要求一些权益。可能现在大家也慢慢有知识了，嗯、了解一些国际上的形势。然后呢，这个说就说远了，就是在一九九四年。哎就是玛雅人当时爆发了一个类似于叫革命，嗯、就是他们占领了我们当时那个州的非常多的城市，包括占领了现在我住的那个城市。嗯、就是我要获得更多的权益，嗯。但是因为他们其实他们包括从一些物资呀，包括从一些战斗没有这个经验，嗯。其实也就是就是喊喊口号，对，其实,其实真的战斗能力不太行。嗯、然后呢就被墨西哥政府就给围剿了。但围剿当时呢，嗯、因为他们的人口可能也。因为现在没有官方的统计，嗯、有些人说大概可能在十万到三十万中间，嗯，所以呢，政府可能也不太会去，不要把你们逼死，对。但是呢，你们可能我顶多的诉求就是给我块地儿，我可以种地，我可以维护我民族的传统，嗯、可能政府就给你换几块地儿，就是反正那山、嗯、也没有人，我们也不去那儿干什么，嗯、就你们在那儿待着就行。所以现在我们我们那个州大概有五个，他们叫他们的领土嘛，卖的领土、嗯、其实就是比如这一块山。嗯嗯我拿个那个围墙给围起来，嗯，然后就说啊，立个牌子，手写的牌子，说这是我们的领土。
0: 其实就是有点像政府宣布这个水泊梁山合法化。对对，这事就归你管。
1: 对，就是你也别闹事儿。对，就是老老实实在这待着，谁也别招谁。我也不去管你，谁也别招谁。嗯
0: ，而且我听你姐说，当他们最开始也是想像这个靠武装啊闹革命啊，是不是？要这个查帕斯州要要独立之类的。对，后来发现也也干不过政府，他们也没什么战斗力，后来就开始。搞文创了，然后出了好多帆布包啊，什么小口袋啊，就是那种什么零钱包啊，然后就在他们那个城市里边开了好多的文创商店。
1: 对，就是好多的店其实是他们游击队他们的组织，因为他们可能也要做一些创收，嗯，文创相当于有一定的收入嘛，嗯，比如说游击队的妇女们，我们绣的什么手工绣的帆布包啊，嗯，我们游击队生产的一些巧克力啊、咖啡啊，就卖这种商店。
0: 对,对，搞文创了。我买了好几个那种零钱包，然后都是那种玛雅的那种女性啊，戴了一头巾，然后底下写一句西班牙文，送给我们办公室小姑娘。然后小姑娘上网去查了一下，什么姑娘也要闹革命之类的。对,对对，对，就之之类的。看完之后说：“哎，这特好，特喜欢。”<笑>而且刚网红墨西哥刚回来之后，去那个北京那儿约空间去看演出，门口碰一朋友跟人聊天，我就说：“哎，前段时间那去墨西哥玩了一趟，闲聊两句，结果有另外一哥们跟旁边就是不认识，他就听见了。”听见之后就过来主动跟我聊，说：“哎，那墨西哥你去哪儿了？”我说：“我去了那个 Chapas。”他说：“你去游击队了吗？”我说：“哪游击队啊？”他说：“他们那个城寨能进，你知道吗？那个领土，领土可以进。”我说：“我我说啊，我说这个、我还真不知道。
1: ”对，因为当时其实想带他去，的，因为觉得还是一个不一样的一个体验，可以参
0: 观是吧？对，收费吗
1: ？不收费，相当于就是你进人家的国家，啊、人家给你登个记，你是从哪来的
0: ？要盖过境章吗？<笑>就走个形式，反正、就是、走个形式，对，就走个
1: 形式。嗯、然后呢，你进去之后，他会有一个人一直跟着你，就类似于，比如说那会儿去朝鲜参观，据说、嗯、得配一个当地的什么政委，不叫政委，哎、就是这么一个官员得陪着你。哎、嗯，其实地儿也不大，可能就类似于我们的小区，一个小区那么大个地儿。嗯、因为当时那个地儿确实开车有点远，可能也要个三个小时。嗯，嗯然后就看看时间没太来得及。嗯，
0: 反正去了之后也不至于给你抓个壮丁什么的。顶多卖一点文创，所以他就走了
1: 。因为他们现在其实是就是感觉搞武斗不行了啊，我们就得搞文斗，啊、对,对对，要文斗不要不斗。然后呢，我们就是比如他们会有很<笑>很完善的，比如一些网站，嗯，包括他们会办一些艺术节，我还去参加过。嗯啊相当于是吸引国际舆论的支持，嗯，包括德国呀、嗯、法国呀这种，就是特别喜欢搞革命的，嗯、特别喜欢搞政治这些人，就特别支持他们，嗯，就在国际上现在还是挺受到支持的，就觉得啊，嗯、你们要给人家争取人权呀、啊，人家要受教育啊，嗯、然后每年都会办个活动，就大家。聚在一块在山里面、嗯，但是整体来说，跟地方政府还是和平共处的，是吧？对，他们的诉求其实也很低，就是我们我们要活、嗯、啊，因为墨西哥政府
0: 是一个能力比较低下的政府，对
1: ，然后比较<唉>比较腐败
0: ，对他也没有能力去弄这些事儿，对，嗯、所以就是多一事不如少一事了
1: 。对，就是和平共处，人家的诉求也就是我能吃饱饭。那原来逼到那种可能都没有地吃不饱饭的这种状况，嗯，现在人家搞搞文创，然后收入还卖挺贵的，哎、对对对然后收入还不错，挺贵的
0: ，比那那些那个一般的纪念品要贵多。都贵，我天！但是这东西我觉得就是外国游客喜欢，对这东西，尤其是欧洲人特别喜欢，是吧？就跟咱们这个满大街都是切格瓦拉一个道理。<笑>哎、对，但是切格瓦拉主要因为帅。<笑>对，跟克德哥本一样，主要是因为帅，所以所以好卖，形象比较好。对，并不是完全是因为革命。然后村里好像就没玩啥了。嗯、对就,了就是真正玩的东西几个了。然后最后一件，我觉得可以稍微分享一下的小事儿，就就应跟英姐去纹身，哎，刚刚给展示、啊哦、刚我看见了，展示了啊。对对对，我真是情侣纹身。
1: 对，哎，纹之前还嘀咕了一下，因为是英姐要纹身。哎，你
0: 们俩怎么想起一块儿去
1: 纹身了呢？哎，因为我这个人吧，我觉得还挺挺想体验一下的。不是
0: ，那我想问问题是你为什么一定要等我去纹纹、啊？对呀、啊
1: ，因为我怕疼。那我去就不疼了吗？就是有个人陪你疼吧，你这心里稍微好受一点。那你这没有其他人能陪你疼吗？你说的陪
0: 你疼是在你疼的时候陪着你，还是和你一起疼？就是和我
1: 一起疼，大家共同分担。所以
0: 你在现场说服我纹身这件事情是早就想好的。
1: <笑>李叔去的之前，我是想好我想去。因为找到了一个比较好的纹身师，是一个丹麦的，丹麦的,
0: 丹麦的啊，一米九一大姑娘
1: 。对我又跟他联系好了，但突然哎，李叔突然说要来，我说要不然你就陪我去吧，啊，我一个人疼，不如大家一起疼。但是我进那屋之前，我可没打算纹身，你是没有下定
0: 决心啊。我我不过我还真没想到李叔能纹身，其实我因为纹身这个事儿，其实我也没想到，想到就是跟
2: 你的整个人设，那不是人设啊，就是气质，<笑>就是气质还挺不搭的
0: 。其实我也对这个事情的发生有一点点意外。对呀、啊，对，所以又说回来，就奇迹发生之地嘛。对，就是我之前其实想过纹身这个事情，想过很多年，说哎，不是说大家都有纹身，就我身边的很多好朋友，呃，都有纹身啊。当然也不是所有人，<对>但我就觉得，哎，纹身这个事儿对我来讲是一个什么样的一个含义的事情呢？就是我是不是应该拥有一个纹身呢？或者说我是会有纹身那种人吗？就是我也会有这个疑问，<呀>其实我心里边是很摇摆的。有时候我觉得说，哎呀，不行，我也要去纹个身。虽然我这形象不像是纹身的人，<笑>但是凭什么别人纹我不能纹啊、嗯？但有时候觉得说，哎呀，我纹什么呀？我纹哪儿啊？<呀>就是疼不疼啊？因为我特别怕疼。等于说，在北京这么多年，我也认识好多的做纹身的朋友，但是我离我真正推开这扇门，我觉得还挺远的距离的。嗯、结果到了墨西哥之后，英姐说陪我去纹身吧，我说。行啊，纹身就不就陪陪你吗？然后他就开始一路上就开始忽悠我说：“哎，迪师姐你也纹一个呗。”我说：“我纹什么呀？”他说：“你跟我们一样的呗。”<笑>我说：“你这什么玩意儿啊？”他就给我讲，他的纹身是一个我们都非常非常热爱的加拿大的音乐人歌手莱纳德·科恩，他的一本书叫做《The Book of Mercy》（慈悲之书）的封面上的图案啊，嗯、有点绕啊，但他实际图案就是两颗两颗心。然后彼此缠绕的缠绕在一起，这里边因为本身那个莱昂·科恩他是犹太人，他就有点像犹太文化里边的这种大卫之星的一个
1: 变体。对，把三角变成了心，对对,对，心其实也是一个三角的，一起展示，一展
0: 示。哎，哦，哦，看出来了吧？不错哎，是吧？两颗心的纠缠，这跟
2: 其实跟一般的纹身的感觉还不太一样
0: ，不太一样，真的不太一样，对吧？对对对对对。而且还有一个说法说，因为安德克这一辈子跟无数女性啊，可能也有数，就是爱<笑>爱欲纠葛嘛。对，这个心也可以被认为是某种性方面的一些表达啊、嗯呃、也有点像，有点像、哎。但他其实不知道这些东西，<笑>对，他不知道他背后这些含义，他只是看到了一个图案，<笑>他就单纯觉得好看，就那个、他就觉得好看。然后是我在他纹身的时候，我就开始上网搜这个图案到底怎么回事。啊，搜出一堆的这个讲究出来，然后自己说服了自己。对，<笑><笑>对，我说，哟，这这有讲究，这有文化，这好啊。嗯嗯、而且他纹的那个位置啊，是他的小臂的那个内侧，好像也不是特别疼。就就是你可能第一次
1: 纹身，这个地方是比较推荐，他是最不敏感的地方之一
0: 啊。哎、嗯嗯，你纹的时候，咱俩手拉手了吗
1: ？反正我当时。好像没怎么抓你的时候，但是你在那儿就是给我活蹦乱叫，嗯、在那儿表演
0: 啊！对对对，我对然后就
1: 是说笑话什么的，对
0: 说笑话跳舞什么之类的对，吸引我的注意力，对吸引注意力。然后我说，哎，好，行姐也也,也,还行也还行，也还行，你没咋疼。然后他又跟那个丹麦那大妞啊，俩人就各种用英语聊啊。然后就说，哎，我这我这哥们儿啊，你看他行吗？<笑>然后因为就是激发了我这男子雄风了。<笑>我说你一米九了不起了，你都行啊？对啊，你对吧？对这个虚荣心起来了。我说我我不能怂啊！纹纹，我也纹一个。结果呢，确实，它也代表我对纹身这个事儿确实还有自己的犹豫在嘛。所以我当时想，就把它纹在一个其实是不太容易看见的地方。嗯，纹我的上臂的内侧，嗯、也就是说，这个地儿呢，我如果不刻意展示，谁也看不见。对，所以我我想让自己至少在这个纹身的时候，还处于一种有和没有之间的一个状态。但这个地儿据说是纹身最疼的地方，<笑>当场给我疼哭了，就太疼了。抓
1: 着我的手，觉得我手要断了。啊、对，然后就各种什么什么什么,、啊、什么我的党费在什么什么里面，是在我的臭袜子里面，就开始说胡话了，开始。
0: <笑>对、啊，就已经开始说遗言了，就太疼了。<笑>对，而且纹之前还稍微纠结了一小下，因为我们俩这个情侣纹身嘛，<对 S 1> 我说咱俩又不是情侣，这这不太好吧？刘姐说：“咱俩纹的又不是一个地儿，地儿纹的不一样，然后大小也不一样。咱们这是姐妹纹身。”我说：“哎、啊，那也行吧
1: 。”<笑>说服了他，
0: 说服了我。后来时间还挺挺短的，也就
1: 呃一个小时。对，因为图案比较小，也就也就一个小时。
0: 一小时，
1: 龇牙咧嘴，龇牙咧嘴。
0: 对，然后拿了一堆的那个伤药，一小时还是挺长的吧？挺长的，挺长的啊！嗯、拿拿了一些金创药，我们俩就走了。<笑>对，后来最后几天就带着纹身，每天早上起的夜深俩人一,<笑>一起涂药，一起涂药，<笑>挺有意思的。所以你看，就如果不是因为做墨西哥，我觉得我也可能下不了这个决心。虽然是一个小事儿吧，是对，就在我
1: 们那个地方就比较容易。做一些自己曾经想<走>但是又不敢的，嗯，对，很多这种顾虑就消失了，你就不会想那么多。嗯
0: 、对，我要是那个敢说，没准就跟弗里达走了
1: 。<笑><笑>下次我给你介绍、啊，人家没看
0: 上我。<笑><笑>来，那我们再来一首歌。哎呦，对，我们聊墨西哥聊得很开心啊。英姐，来来一首
1: ，再来一首。这个真的是重磅推出，一个老太太，她已经去世了。她相当于是整个拉美地区，包括西班牙语的音乐乐坛里面是比较重要的一个歌手。嗯，但我们说她重要，不是说那种流行或怎么样，是她的地位，包括她的整个的演唱方式。他的名字叫查维拉·维特加斯，他其实不是出生在墨西哥，他是出生在格斯哥萨利加。哦，可能成年之后。觉得可能在哥斯达黎加他不太适合在这个地方，所以他就去了墨西哥。因为其实，在整个拉美的文化里面，很多国家都是西班牙语的嘛，所以大家可能走这种就跟我们，比如说从四川来北京，就这种感觉。整个拉丁美洲就是相当于文化上是一个比较整体的吧，文化共同体。对，就是文化共同体。他去世的时候，相当于是九十三岁，他可能二零一二年刚去世啊。哦、然后，因为他相当于在墨西哥乐坛整个活跃了非常时间，他年轻的时候是一个非常好的歌手。嗯他是全世界著名的拉拉之一，哦， oh, 可能在墨西哥六七十年代，他就已经公开宣布就是我一个拉拉，嗯，可能当时在那种政治条件下是比较受排挤，嗯，刚开始非常出名，后来可能有十几年就是因为一些酗酒啊，一些什么的，完全没有办法唱歌，大概在五六十岁复出，西班牙的一个电影导演阿莫多瓦，相当于是阿莫多瓦的音乐上的缪斯。嗯嗯就阿姆多瓦特别喜欢他的歌， oh. 很多电影里面都有他的歌，而且他当时在整个欧洲，包括西班牙、法国的演出，嗯、是阿姆多瓦尽了非常大的力的。哦， oh, 那我肯定听过
0: ，因为阿姆多的片我基本上都看过
1: 。对他每首电影里面基本上都有他的歌，而且他的声音是非常有辨识度的。哎、<呀>然后他是因为当时弗里达在墨西哥已经很有名了，他跟弗里达可能还有一个情人关系，可能相处了很多年，包括跟很多啊，弗里达跟他呀。对他，因为非常有魅力，包括所有的高官的妻子，嗯、就是他跟所有人都有一腿，啊、这么一个高官的
0: 妻子，对，拜倒在他的石榴裙下。对，
1: 因为他当时在一个男权社会里，非常就是现在所有的拉拉都是很崇拜他这么一个人
0: 。哦、也就是说，他有点像当地的这种同志群体的一个精神偶像。对，哎呀，哎呀，我已经迫不及待想听这首歌了，要不然我们我们现在赶紧来听一下啊。嗯。
3: De llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde. Llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Llévame al río, tapame con tu revolcón, llorona, porque.
0: 这歌我听过、啊，这个不就是那个那个电影《寻梦环游记》里边就 Coco 对里边那个男主角他的奶奶的妈太奶奶吧？对，太奶奶唱的那首歌吗
1: ？对，这是墨西哥特别有名的一首民谣，就基本上大家都会唱，然后在很多电影里面都用过。这首歌他唱这个版本，我们听着这个版本是电影《弗里达》里面的，相当于他当时已经八十多岁了，嗯、然后以八十多岁的真人出镜，嗯、去演绎了这首歌，所以是非常动人的一首歌。哦哦
0: 哎呦，我们刚刚其实从不同角度啊提了很多次弗里达这个名字啊，一会儿又是男扮女装的弗里达，一会儿就是电影弗里达，这弗里达到底是谁啊？哎
2: 对，对我也挺感兴趣。的。对
0: ，这弗里达不是佛罗里达啊。<笑>首先啊，说到弗里达，就不得不提到我跟英姐在墨西哥啊，我们俩共同的旅行的最后一站就是墨西哥城。说实话，哎呦，当时也就是有点那种说，怎么也得去墨西哥城去坐飞机，那不如早到两天，稍微玩一玩对，哎，然后就就去了，去了之后好像就住两宿吧，一共去了也没几个地儿。那么其中最,最最最最重要，也是我最最最最喜欢的一站，就是一个房子，对，叫蓝房子。蓝房子，然后它是一个名人的故居。这个、名是谁呢？就是弗丽达。<笑>弗丽达是个谁呢？大家简单介绍一下啊，弗里达·卡罗啊，本身是一个墨西哥女画家，出生于一九零七年，去世于一九五四年，非常擅长画自画像。他据说有一半的画作都是自画像，应该是墨西哥最有名的画家、艺术家，也是这样一个文化名人吧。有名到什么程度？就是墨西哥的那个纸币啊，钱币上，所有的旅游纪念品，旅游纪念品上面全是弗里达。对对，而且就是说白了，你就比如说咱中国就不说了，对，就比如日本，日本的那个钱币上印的都是什么人？比如说像子式部啊，像作家，还有伊口英士啊这种医学家。那弗里达就是在墨西哥印上纸币的，而且那个纸币，哎，她跟老公两个人是正反面，是吗？对，啊，就,就是她的老公也是个画家，然后两个人就占据了一个
1: 五百五百比索、
0: 啊，我也不确定相当于多少钱，相
1: 当于人民币一百多块钱，不到两百
0: 。哎呦，这挺多钱的，
1: 就是挺大面额的，
0: 对，正反面。然后他整个人生经历呢也特别的曲折啊！他十八岁那年的时候呢，出了一个特别严重的车祸，撞的这个五脏六腑好像都受了挺重的伤的。然后光是这个手术就做了三十多次，就是为了救命嘛。后来他最后相当于是整个这个右膝盖以下的部分都截肢了，所以他在那之后其实大部分的时间都是躺在床上的，然后也很难去下床行走吧。但是这并不妨碍他后来成了。整个墨西哥艺术界啊，这个文艺界非常有影响力的一个人，而且就是好朋友无数，仰慕者无数啊，追求他的人无数，跟他实际有一腿的人，应该应该也不少。行人
1: 也无数
2: ，那还挺难的。他这个是吧，腿又不好使，腿
0: 脚、嗯。我觉得一方面是他确实才华横溢，他那些画画的特别好。另一方面的话，他那个长相吧，其实你很难形容，因为如果你光看照片或者是他画的自己的自画像。你会觉得这不就是一个长着一字眉的和胡子的女性吗？嗯，因为她有有小胡子，但是据说本人是特别有魅力的
1: 。对，因为我当时看过一些纪录片，包括里面有一些录像，就本人还是真的是非常漂亮的。包括她后来去了欧洲，包括这些欧洲的艺术家，什么达利全都被她迷倒、嗯
0: 。对，见着她就全疯了的那一种。<哇>对，而且讲一个最直接的例子啊，就是想当年啊，这个前苏联。革命领袖，或者说也是有可能成为未来的苏联的国家领导人的啊，一个革命家啊，托洛斯基，想当年就是应该跟斯大林两个人就是啊打嘛，没打赢，然后就流亡了。流亡到了哪儿呢？到了墨西哥。到了墨西哥之后，先找弗里达跟她老公两口子接待了他，然后他呢就跟弗里达也有了一腿。然后就是哎，反正有很多故事啊。结果最后斯大林据说是派杀手追到了墨西哥城，把这托洛斯基啊用斧子砍死在。弗里达，他们家附近的一个小巷子里边。哦，你想想，由此可见他的这个魅力啊，人脉啊，所以到现在，我觉得他甚至已经成了整个墨西哥的一个国民象征了。
1: 对，就是墨西哥人没有不爱他的，到处
0: 都是弗里达。就是你在大街上走，嗯、开过一辆公交车，公交车身上巨大的弗里达，对，你就觉得不是说大家简单的说我要去消费这样一个形象，而是大家真的很爱他
1: 。对，就是一个文化符号，现在在整个墨西哥。
0: 对，所以为什么刚才提到英姐那村里边那大哥要把自己化妆成弗里达去讲脱口秀，就是因为爱弗里达。而且 Coco 那个动画嘛，《寻梦环游记》里边有太多的弗里达了，对，相当于就是小男主角他他爹啊，想要混进阳间，然后就给自己化妆，怎么化妆呢？就找他们的那个舞蹈团借了一身弗里达的衣服，然后画的跟弗里达一模一样，然后想要混出去。然后那个舞蹈团最后是一个群舞，大概有个。估计得有二三十人吧，对，全是福利单，全是福利单，一模一样，而且就长成那样的那种什么公仔啊、玩偶啊，墨西哥满大街都是。对，所以当时英姐说这蓝房子一定要去。基本上这是我们去墨西哥可能门票是比较贵的一个对，可
1: 能是两百多比索，大概也就是七八十块钱人民币吧、嗯
0: 。啊，这算挺贵的。对，因
1: 为你想，我们去一个那个墨西哥，比如人类学博物馆，是整个拉丁美洲最牛逼的博物馆，门票和人民币二十多。嗯，就是这么一个差距，
0: 对，而且还排了个小长队吧。然后进去之后，确实特别的喜欢。实际上他是故居嘛，对。然后故居加一个小型博物馆，里边有他的一些画有他的照片有很多对他事迹的一些介绍，还有他自己生前的一些收藏品。比如说，就在他的某一个小房间的那个墙上挂着一个画画什么呢？马恩列斯毛，对，就是咱们这个。共产主义的几位革命领袖，而且底下还写着“杭州刺绣厂出品”，特别牛。对，另外就是因为他刚才也提到，从小车祸受重伤嘛，只能床上躺着。当年他睡那张床也在那儿放着，而且上下铺，上铺的作用是什么呢？是在上铺的床底下，也就是他的眼睛正视的地方放了一个蝴蝶标本
1: 。对，一个相框里面很多蝴蝶，对，很多的
0: 蝴蝶。然后他就每天躺在那儿就可以看这些蝴蝶。我就看到那个地方的时候，其实感觉心里会有一种跨越了这种国家呀、文化呀、年代的一种痛楚感。对，会觉得说这么美丽的一个姑娘，有这么个才华，然后人生中很多的时间就是在床上躺着,躺着盯着这个蝴蝶标本度过的。而且，甚至还有一位我跟你姐都非常热爱的啊，美国的音乐人啊，也是一个诗人 ，Paty Smith， 给他写了一首诗，然后这个诗就印在了他白房子的其中一面蓝色的墙上。内容就是跟蝴蝶这样一个意象相关的，然后这首诗写的太美了，是我可能读到过的，而且勉强能够读懂的最美的一首英文诗吧。但是因为就翻译出来的话，可能就没有那么美了，所以我回头把这首诗啊、哦，因为我拍的照片啊，嗯，这儿可以拍照啊，放到我们的那个微信推送里边，大家可以自己去阅读一下。然后另外就是在弗里达的她睡过的那张床上，就在蝴蝶标本的旁边的那面墙上有另外一个诗句。然后也是西语跟英语两个版本，这会你念吧，我念,
1: 念。那我给大家念一下啊，叫 Never in life I will forget your presence. You found me torn apart, and you took me back full and complete. 这个意思就是在我的生命里，我永远也不会忘记你的存在。你找到我的时候，我是很破碎的，然后你把我带回来，并让我完整，就大概、哎。大概是这么一个意思吧，
0: 感觉像是一首情诗吧，或者是一个表白吧。因为我们要去查它的出处啊，到底是谁对谁说的？因为他跟他这个丈夫啊，两个人之间的这种故事本身也剧情也很复杂，情感纠葛啊，对，也有一些挺狗血的东西啊。但是人家最后也算白头偕老了、啊，所以弗里达在墨西哥就是这么传奇的一个奇女子吧。<笑>
2: 哎，我问个问题，刚才你说那个《寻梦环游记》，嗯、对吧？还有什么王灵杰的，好多那种动画片，就好多这个美国的这种艺术作品中，是吧？嗯、你或多或少都能看见好多这种墨西哥的元素。刚才包括你说说这弗里达影视作品中屡次出现这种形象，嗯嗯，嗯所以我觉得美国跟这个墨西哥还是有很深远的
1: 联系的，是不是？对、嗯、对对对。对对，包括美国的一些西部的文化，
0: 嗯
1: ，因为其实北美洲相当于就是美国、加拿大、墨西哥三个国家，而且美国非常大，嗯，它有很多个州。嗯、但是大家可能会发现，在美国，比如说在加州，嗯，其实很多名字是西语，嗯，比如 San Francisco， 就、嗯、这个 San 也是西语来的，嗯、比如 San Jose， 它都是西语来的。嗯、这些州其实在美国南部，包括加州，包括亚利桑那州，包括新墨西哥州、德克萨斯，包括佛罗里达。就是很多州其实当年是美墨战争啊，或者很多政治上原因，嗯、可能有些是抢来的，有些是买来的，嗯、就这么一个。其实美国是一个移民国家，嗯、包括南部西域是非常普及的，因为很多人是墨西哥裔、哦、对对对所以说美国整个南部是非常受墨西哥文化影响的，哦、包括它的西部文化。现在我们说这个墨西哥北部是沙漠，相当于跟美国南部的沙漠是一片沙漠，他、嗯、们可能包括西部的一些地貌都是差不多的。包括我们现在的美国的一些西部电影，对，其实都是深受墨西哥文化的影响。包括我什么骑着马呀，<对>什么我喝酒啊，嗯、什么龙舌兰啊，什么这种，<对>其实都是一路的。在墨西哥也有这种，就是英雄电影，对。包
0: 括咱们小时候玩那个红白金的游戏《荒野大镖客》，对，两把枪，对吧？对，你小时候玩的时候，你可能觉得这是美国西部啊，牛仔之类的。对，但你看里边那些
1: 通缉犯的照片，
0: 对，感觉都像墨西哥人。
1: 包括他们，他们穿的那个、那个、那个斗篷，
0: 哎，这都是戴帽的。对
1: 你去墨西哥，大家都戴这种牛仔帽，嗯，就都是那边文化，其是还是一脉相承的。
0: 对，可能那个镖客是美国人，然后那些。大毒枭都是都是墨西哥人，<笑>都是墨西哥的。所以最后啊，最后还有两句话是关于弗里达，就是、他他自己说过的话，嗯、我觉得说的特别好。我为什么画这么多自画像？因为我经常独处，所以我自己就是我最了解的主题。然后也有一个电影啊，就刚才英姐对，就是弗里达，那那个电影就叫《弗里达》。
1: 还是挺好看的，建议大家就是，假如对墨西哥文化感兴趣的话，可以去看一下。嗯、是，包括对弗里达我的理解就是，他是一个画家。我觉得画家是分几种，嗯，有一种可能是用手用笔在画画，有一种可能是用他的心在画画，嗯，有一种是用生命在画画。对、嗯，包括可以同类到所有的艺术行业，比如音乐啊什么的。嗯、弗里达，包括刚才我们推荐的那位女歌手，他们真的是那种燃烧自己的生命来创作的这么一批人。所以我们看到他们的作品，包括听到他们作品，会真的有那种那种感动，可能是那种我们不敢去燃烧
0: 。嗯嗯，嗯真的是
1: 非常非常的动人
0: 。对，画都是拿笔画的嘛，所以什么叫拿生命去画画，听上去好像是个很虚的东西。对，但是我觉得，就如果你本身是一个有一定的这种艺术感知力或者是生命感知力的人，你在面那,那个画之前，你就会明白什么叫用生命去画画。对包括咱们古代，打个比方啊，就中国古代说，干将莫邪啊，嗯、为了铸剑，直接把人跳进火里边给这个铸剑当材料。这一听好像就有点难辨真伪，但是你看那个画的时候，你会有种感觉
1: ，站在那个画面前，你会体验非常强的那种情感
0: 。是，然后我买了好多他的，就是文创嘛，因为你画肯定买不起啊，<笑>但是那些仿的画作什么的也不好带，后来就买了一些什么包啊、什么冰箱贴之类的。确实有一个是他那个。把新挖一个洞的那个
1: ，那个叫两个弗里达，两个弗里达，那个是我特别喜欢的一张画，因为在那个弗里达，估计它相当于是官方文创嘛，有那个海报，嗯、
5: 对
0: ，
1: 挺贵的，我原来也没舍得买，然后李智也就买下来送给我，对，还在我墨西哥的家里挂着，哎呀，非常感动。你看看
0: ，还不如待在国内呢，现在<笑>也回不去了，<笑>也欣赏不着，欣赏不着了。然后墨西哥城还玩啥了？好像除了弗里达之外，咱们就去了一个那个。人类学博物馆啊，哎、对，这个博物馆一定要去。如果去了墨西哥城，一定要去，嗯、太牛了！就是、它
1: 相当于是整个拉丁美洲最牛逼的博物馆。嗯
0: ，可以这么说。而且它对我来讲，它最大的一个伟大之处吧，就是大，这太大了。我们俩可能逛了有仨钟头吧，肯定就逛了几分之一。对，后来实在时间来不及了，然后我们俩就进去之后看了几个最尖的东西，一个是。它里边有个叫阿夫特克太阳石，对
1: ，那个是镇馆之宝，它非常大，估计直径得有个两三米、三四米，对，重还得有个好几吨那种
0: 。是，就是一个刻满了神秘花纹的大神秘盘，应该是
1: 跟祭祀有关的这么一个东西。哦
0: 、是。然后还有帕伦克国王玉石面具，
1: 那这个就刚才我说的，就是离我们村不远那个最有名的玛雅遗址。嗯，包括现在我们的玛雅历法就是从那儿解读出来的。
0: 嗯、哦，对，反正就是一个穿着红袍子的人，戴了一个绿色的面具。
1: 对，那是玉的，就是玛、就是、雅人跟我们中国人一样，哦、他
0: 们喜欢玉，喜欢玉，特别喜欢玉、哦。反正如果你光看这张照片的话，感觉就是一外星人。<笑>
2: 对，就是对，因为他腮帮子还插两根棍儿，是
1: 吧？啊，对对对对对，嗯，因为玛雅人是很早，他们就有这种穿刺，嗯，比如那个扩耳，然后穿鼻子，这种穿刺的这个文化传统是，包括他们那个头，比如像我们在北方，可能我们小时候喜欢睡扁头，嗯，我不知道现在有没有没有传统了。我的头就是扁的，我就我我每次摸后脑勺都就说，哎呦这，我也是，但是的，对，但是玛雅人呢，他们睡扁额头，就是把，本儿喽这儿。板儿知道你们叫板儿了
0: 吗？我知道什么是板儿了，板儿都睡扁是吧？对
1: ，就小时候这儿放块板儿，就那板儿了是这样平着上去的，就给压成那个形状。所以你看那个面具，它那个那就是平的
2: 。哎，真是啊，
1: 那个跟板儿了，你看
2: 跟机器人似的。对，就
1: 是额头是非常非常平的，就是越平就是越美。那他们现在的那玛雅人也这样吗？现在不
0: 了啊啊！你看人家都进步了，咱们这儿还睡后脑勺呢。对啊，我这理发的不好理，每回到后边说，哎呦。您的头上有点平啊，后边给您给您多了一点头发吧，太惨了，显得不那么平。然后还有好多的这种他们呃各种各样的神的雕像啊，石雕里边有什么什么战神、火神、华神、游戏神、
1: 玉米玉米神，<笑>米神很多个玉米神。
0: 对，还有一个歌神，但那歌神其实不是歌神，他可能是别的神，但是长得跟张学友一模一样，<笑>而且是张学友的那个表情包。啊，姿势
5: 一模了嘞，
2: 一
0: 模一样。我当然我，哎，那你
2: 们，我问个问题、啊，哎，就是你为什么会觉得这个特别好呢？对吧？刚才你说的这些东西，其实也是知识性的嘛，嗯、是吧？你看过就看过了，嗯嗯，就是你的感触到底在哪儿呢
0: ？我觉得它从知识方面的话，对我的知识体系是一个补充啊，嗯，因为你比如说之前在中国看博物馆，然后去其他的国家。就是我去过的一些国家吧，我<对>就不一一列举了。那每一个国家的博物馆都记载了自己的历史，因为我自己的习惯是，我去每个国家旅行之前，我肯定会把这个国家的历史整个研究一遍。嗯,嗯,嗯,嗯，对，而且这个研究，呃，不敢说多深啊，至少是一本书的厚度。看书的过程之中，你会边看边记，然后边有一些疑问。你到了博物馆之后，你会发现你在书里看到的东西有很多在博物馆里全有啊、哦，而且可以
2: 看到实物
0: ，能看到实物，嗯，就这种相互印证的感觉是特别爽的。嗯、而所以说，你看到的第一个是书本上的历史，第二个是博物馆的历史，第三个是活着的历史，因为这个城市是活着的，嗯,嗯，对，你还能看到很多历史的痕迹，比如说那玛雅废墟，以及一些民族习俗、民族传统还在被当地人所。沿用,用对，嗯、就这种感觉，我觉得是纯粹是一种知识和趣味上的、精神上的收获的一种快感
2: 。刚才听着你们说这些事儿，其实我觉得墨西哥的这种政府的管理能力，像刚才你说的，因为管理能力差，嗯、对，所以比如说造成了好多游击的自由区也好什么的。但我觉得恰恰因为这个，保留了墨西哥这个城市或者这个国家的这种精神或者是文化方面的一些传统，保留的会很好。会不会有这种间接的作用呢
0: ？我只能说，我觉得可能有，因为墨西哥政府给我感觉是，就是他不是那种大政府，或者说他想成为一个大政府，他也没有那个力能力，嗯，所以他不同的州会有不同州的不一样的文化，甚至不同的两个村有村的文化，对、呃，它从国家的行政角度，他没有能力让所有的店家改成一样的招牌，一样的字体。展现一个从政府角度认为更美丽的墨西哥，它最后其实里边确实是保留了相当比例的原生态的部分。这个是我作为一个游客啊，嗯，就仅仅一周时间得到的一个印象，嗯、所以我还是挺喜欢这个国家的那种有点野蛮生长的状态
1: 。它其实这种就是像我们中央集权和这种联邦自治，因为墨西哥是联邦制的，嗯、就像美国，相当于每个州都是一种自治的状态。这、嗯、么可能政体上的有一点区别吧，<对>可能会对文化上会有一部分的影响。
0: 嗯、对。其实像这种州权比较大的国家，可能都会有一定程度的特质，就是你能够在呃不同的州看到迥然不同的文化的一些特征，从语言到他们的，比如说美学，甚至货币。比如印度，它也是联邦国家，然后邦权很大，所以整个国家有二十二种官方语言。然后你。印度北边的人到印度南边说话都听不懂，但是当然咱们中国也这样，但是对，但是他们国家政府的角度，他没有权利要求全国统一语言，嗯，对，或者说如果你要做这改变的话，那也是大家一起来投票，嗯，对，他是这样一个地方。之前就老有人问我说，你为什么喜欢，为什么喜欢印度，嗯，或者为什么喜欢像墨西哥这么野的地方？我觉得跟这可能是有关系的，
2: 有点关系、啊。对
0: ，就好像我有一个朋友是一个翻译，然后叫江乙，他也去过印度。我问他印度怎么样，他说太喜欢了。我说啊，我也太喜欢了。你说说你为什么喜欢？他说我一到印度就觉得各种五颜六色的光芒就从地底往外喷一样。我说哇，我说你这个比喻就太形象了。墨西哥也是一个五彩斑斓的国家，就所有的那些墙啊、建筑啊，包括车呀、啊，全是五颜六色的。就他们对于这种颜色的这种天然的敏感性，是你根本就是没法想象的。对、啊，嗯、就是随便一家老百姓弄了个店，然后拿刷子刷刷墙，你一看就是哇，太好看了，艺术品。对、啊，就是这种感觉，嗯嗯，所以这一趟墨西哥整个玩的部分啊，行程就算说完了啊。但是可能听到这儿有听众说了，说：“哎呦，你们这个，因为上一期节目我们聊完美食之后，就有人在评论里留言说，你们也不看个新闻里的墨西哥都什么样了，你们还跟那吹呢？”就他倾向于认为新闻里是真的，咱们说是假的嘛。实际上，我想表达就是新闻里的不见得是假的啊，他可能也是真的。那我们看到的，他也是真的<对>，<对>不同的面，<对>角度不一样对，对，或者说你墨西哥这国家再乱。在我们看的范围内，大部分的当地的百姓还是安居乐业的。但是，即使就是我们啊，作为一个游客啊，英姐就算是那个半个本地居民嘛，确实也不是说没有遇到过这些呃不愉快的事儿，或者是比较感觉有点危险的事儿。哎，跟这儿就给大家说一说。哎，对，我跟英姐在墨西哥啊
1: ，旅游陷阱，旅游
0: 陷阱，我天，就那第一个陷阱简直就是无敌了，就在。人类学博物馆出来，出门打车，嗯，本来是可以用五本的，但是我们俩当时因为出来之后，他那个就跟很多大的博物馆一样，出来之后他有个广场嘛，然后高峰期下雨，高峰期又下着雨，我们俩觉得说叫一个车，你可能等这车开到这儿等半个小时，结果那前面就有一个博物馆的官方的。出租车的一个停车场，你为出租车就爬活嘛。对我们说那就这就有现成的，打车也没多少钱，咱就上车吧
1: 。那个大叔还特热情，下着雨嘛，给我们打着伞啊，把我们护送到车呢，不让我们挨浇
0: 。啊，对对，对。觉得哎
1: 还挺特
0: 别体贴，特别温暖，特别温暖。结果上了车之后，哎呀妈呀，英姐该讲讲吧。结果
1: 上车之后，我就发现那个表吧跳的特别快，嚯，比如说刚开始起价是三十，它突然跳到一百了，然后可能一眼没看，突然跳到两百了。然后我说这也没事儿，因为我们我们比较着急约<对>跟朋友约着吃饭，嗯，大不了可能几十块钱，就算他调过这个表，我们到那之后应该是打了两百多笔锁，可能就差不多不到一百人民币吧。对
0: ，因为当时他那个呃跳表跳的非常快，这个东西我们俩都已经就觉得是肯定是有问题的了。但是呢，毕竟他这个物价相对来讲就也不是特别高，被坑了我们也被坑得起。
1: 其实可能也就人民币不到一百块钱，可能平常打可能是二三十，二三十。对，我们说这样也行，因为，我我们毕竟是着急嘛。嗯。结果呢，我就给了他一张五百的，他可能要找我两百的，但他指着这个说：“哎，你看你这个钱撕了个角。”嗯。你给我换一下。嗯。然后呢，我也没注意，我就收回来了。然后呢，我又给了他一张五百的。嗯。他又跟我说：“哎，你这个我撕了个角。”嗯。所以我说你一次的话，我可能会大意，但你两次的话，嗯，就会引起我的警惕了。对。他给我两张，相当于都是。假的，
0: 就这,这种，咱们在国内也听说过，都我自己都遇到过。<对>而且第一张 g a m 们的时候，我们觉得说这司机还挺挑剔，那就换一张换一张呗。<对>结果第二张他往回换之前，他相当于是先把真钱换成了假钱，然后他还当着我们俩面把假钱撕
1: 了一下，然后跟我说这个有个口。我们觉得这个你要是想做小动作，你别让我们看见，你能提前撕好吗？是。结果我就一看手里两张，嗯，其实都是假的，
0: 特别假的那种，特别
1: 假，就是它完全手感是不一样的。结果我就跟他说，因为我跟他是说不明白，他也不会英语，我的西语很差。然后我就拿起电话，我当时的西语是在蹦单词的水平啊，就是我跟他说一个 p o l i c y 啊，就是警察，我就一直我要给警察打电话，嗯、啊，因为他们其实也是理亏的，嗯，而且就算警察来，因为像墨西哥还是一个旅游国家嘛，他还是会比较保障游客的权益的、嗯、啊。所以说就这样的，然后他其实就是马上就把一真的钱还给我了，嗯、相当于最后我们被坑了，其实就坑了几十块钱
0: 啊、哦，差不多。最后还是按照那个表上那个钱给他结的。对啊，
1: 其实当时也是我比较善良。其实后来我朋友说，你完全可以不付车费，直接就走，嗯、因为当时也比较着急嘛。我想就是多一事不如少一事，<对>因为在这等警察你也没这个必要。<是>然后我们就走了。嗯，就后来两个正好跟那个李志姐的说听众是吧？
0: 对，因为当时我那个发微博嘛。就有听众给我微博发私信说：“李叔，听说你到墨西哥城了，我也在墨西哥城，我在这工作。他是在银行哈什么之类的上班。她<对>跟她男朋友后来就请我跟英姐我们俩一起吃了个饭，然后我我也送给她来自中国的礼物啊，我们的吉祥物小日的手办，对,对，送给她。然后聊聊，聊挺开心。结果呢，没想到就在这饭桌上又出了个幺蛾子，什么呢？”就是在墨西哥城有一个非常非常重要的经典的一个娱乐项目，娱乐项目就是摔跤，它
1: 应该翻译就是自由摔跤，
0: 自由摔跤，
1: 其实就跟我们小时候看那个美国那种摔跤，对，就是表演性质的，
0: 就是一堆墨西哥大爪，戴着面具，那个面具的形象特别经典嘛，对，然后在舞台上表演摔跤，就不是真摔啊，花式摔跤，
1: 对，但各种什么翻、啊，各种飞，对、啊，各种飞，深水炸弹
0: ，对，摔，然后压，然后拧。<笑>然后两个人在那搂搂抱抱，反正<对>就这些东西，非常
1: 有观赏性。对
0: 你看过是吧？
1: 我看过很多次，很多次。<笑>然后
0: 英姐说：“你这一定要看，这也特别好看。”嗯。然后我们俩就说：“去呗。”结果那个时候因为跟那个我们听众一起吃饭，再加上那个出租车司机坑了我们嘛，浪费一些时间，我们来不及先去买票，然后再回来吃饭了。然后我就跟我听众那个朋友说：“我说，哎，我我先有这么个事儿，能不能帮我买一下票？因为英姐研究了一下，他们相当于墨西哥的这个大麦网。”对，是网上是可以可以直接买票的，票的但是你必须得有墨西哥的本地的银行卡，要没法支付。对，然后呢，我就跟那个朋友说，我说你能不能帮我买一下？他有吗？他就说、哎、没问题啊，就帮我买了。买完之后把钱给他，然后一起吃个饭，然后高高兴兴的。他最后呢，就相当于是截了一张他购票的那个记录的截图给我们俩，说到了现场你拿这截图就能领领票，而且他好像还专门打了个电话给票务公司，说这样行不行？票务公司说行，然后我们俩就特稳。而且那天我天排大长队，
1: 对，结果就是到那儿现场买票，<唉>其实买完票就能进去，对。但是取票那个口排了特别长的队，哎、<呦>我们两个就排了得有差不多两个小时
0: 。王总，想当年 POGO 看演出这个 APP 可<笑>是咱俩一起开发的，<笑>是是。是。对，王总，是当年是我们的技术总监，就是要解决这个在国内啊，对，看演出从买票到验票，而且根本没有取票。就直接就是你，相二维码，二维码，啪一扫就进去了。来，郎总给他解释一下，
2: 你这完全反了呀！哎，你知道吧，在这个墨西哥的状况，网上订票的反而要排队，对，反而还慢，咱俩排的有一个多小时，就演
1: 出都开始半天了，我们俩还在这排队这也是一个
2: 你们认为是一个骗局是吧
0: ？这到这儿为止还好，这还还好，后边还有，只要我们能
1: 进去还好。排了
0: 一个多小时
1: ，排到我的时候，人家说他说你要出示你在网上付款那张银行卡哦，你要不出示这个银行卡。不能取这个票，那、
2: 啊、这个是一个有意为之的行为吗？还是我,我觉得他不至于是骗局啊？对，
1: 他<对>就是这个规
0: 矩，他就是刁难你
1: 。对，还没有发展完全这个网上的一些这种服务。
0: 对，后来我给那朋友说一下情况，然后他把银行卡那个照片
1: 发给我，卡号发过来，不行不行，必须要银行卡。对，那是不是说说他们当地
2: 可能这种冒领或者是？有可能是有一多，或者是不完善。就当然，咱是从正面啊，对对对考虑嘛
0: 。对啊，对吧？但是最后的结果就是我们排了一个多小时队，还是在说说大天了就不让进，就是不让进。嗯，然后我们俩就丢下两句脏话就走了，因为太生气了
1: 。对，关键是你要是直接不排队，不浪费两个小时，我们可以去干别的，大不了损失点钱。结果钱也损失了，时间也损失了。里面听着啊热闹的，我俩激动的就恨不得要进去，结果也进不去。后一气之下就就回去了
0: 、嗯。对，而且那天是在整个墨西哥的最后一个晚上。对，最后一个晚上。电扇就飞了嘛。嗯。对，留下了一个遗憾。一个遗憾。所以
2: 墨西哥还是应该去村里，是不是
0: ？我们村里比较淳朴。<笑>因为他那个村啊，跟墨西哥城还是不太一样，就好像你说北京跟大理能一样嘛，嗯。它不是一个文化的环境。嗯、对对对,对。所以老实说，在墨西哥城遇到了一些事你说问我是不是很不愉快？那确实很不愉快。但
1: 是意不意外也不太意外。因为这个其实现在所有的现代社会，嗯，大城市都会有的普遍的一个问题，嗯，可能具体的细节不一样啊，但都会有这种问题
0: 。你去意大利、去法国巴黎，就是那那种效率很低，对，一个是效率很低，一个是大街上给你们手上系一绳儿，管你要钱这种事儿，对，就
1: 是都有骗局，对，都有针对一些游客啊什么这种
2: 骗。局。巴黎小包的，出以去的话都应该注意一些这些，你们说的这些问
0: 题，对，我觉得可能是我们在村里吧，玩的太拉 o v e piece 了。忘了事情，还有坏人这件事儿了，嗯、然后到了墨西哥城<笑>给我们上了一课
1: 。对，包括现在很多朋友出去旅行，其实还是需要有一些对这种，因为这个骗局有时候是我们逃避不了的，所以你还是会有一些人给你打个预防针，会稍微好一点。因为后来我朋友就说过，因为我们当时坐那个出租车嘛，是一个它粉色特别粉，他说连当地人都不坐那个出租车，就是不光骗游客，嗯、自己人也骗
0: 。是。对，你像现在咱们北京整治啊，很好了。以前北京黑车什么的特别多，啊、对，对而且宰人特别狠。没错没错，北京人都宰你，别说外地游客了，是是宰老外什么之类的。就他们表上有一个按钮，<是>一按啪，他那个跳表就开始叭叭叭开始狂跳。哎，反正我觉得这个就是属属于一个人性的问题了。是是是。是<对>是是
2: 叫你这些事儿，你整理整理，对吧？放在你们那个
0: 公众号里发一发。不是公众号影响力那是节目大呀，是
2: 是啊，哦也是也
0: 是。对，我直接节目里边说说，让大家说未来。首先首先墨西哥，我们从我个人角度，我还是隆重推荐的，就是就是我喜欢嘛，没错。而且我喜欢我是真喜欢，我不是说为了骗谁去，我假装喜欢。对，但是确实有问题，有些这种骗局啊，我们遇到到哪没有问题呢？是不是？对。然后同时，如果你是孤身上路，对，那确实可能一些。看上去比较危险的地儿，对对对那稍微多留个心眼儿，对，
1: 就小心一点
0: 。是，咱俩在弗里达故居不是在碰见一个那姑娘吗？她<是>跟她一个旅伴，两个人一起来的，排队的时候认识的。嗯，对。然后她当时说：“我想回国。嗯”<笑>我想回国原因不是觉得墨西哥不好玩，而是觉得旅伴不太好玩。嗯、<笑>然后就就已经想走了。哦、我们俩跟你说半天，墨西哥太好玩了，你玩不到一块去，就自个玩呗
1: 。就后来姑娘去了古巴啊，是吗？<笑>对，后来一个人去了古巴啊
0: 、哦，就俩人后来就分开旅行了，嗯、是吧？对，单独旅行了。跟你当初去美国不是一样吗
1: ？对，然后没准儿
0: 他留在了古巴，没准留在了古巴，<笑><笑>现在正抽雪茄呢，<笑>有可能，有可能。<笑>那咱们今天这个墨西哥啊，里主要是我，我本人的墨西哥行程就结束了，在最后的两次。不太愉快的这个奇遇里边就结束了，但是整体玩的还是挺开心的。啊，我觉得王总，哎呀，也就是现在这个这个疫情啊，对，也不知道啥时候能够完全结束。要不然我非常隆重推荐你去墨西哥的，是吧？我可以陪你去，那太好了啊！然后英姐还能给咱们带路啊，你们还能互相开车，不是互相开车是吧？轮着开车，两个什么车技之王啊！而且玩王我今天感觉整个人有点颓啊。
2: 我这个状态，对我今天也挺不好意思的
0: ，哎，对
2: ，因为之前呢，之前的几次录音呢，状态还不错，嗯，对吧？比较青春阳光，嗯、对，最近呢，就是各种事情比较繁杂，嗯,嗯，所以搞得自己比较疲惫，哎哎，但是呢，李叔邀请我来了呢，我还是非常乐意
0: 。你主要是想斗地主吧？啊，对。<笑>你可以斗地主高兴了，对呀，说到斗地主就高兴了。斗地主的时候你精神着呢，一点都不颓。但是输的时候还是颓。主要也依赖
1: 我们俩，就是我们都打出了小高潮。王总一直是比较哦哦
0: 对，主要是斗地主他没赢几把，没事没事没事
2: ，但是挺开心的，挺开心的。就是我觉得如果真的有机会去墨西哥，刚才听你们俩对这墨西哥这种描述，嗯，其实对我的吸引力还是蛮大的。
0: 嗯，对
2: ，其实我也想说找到一个。就是能够让自己打开的这么一个，嗯，不由自主的打开自己的这么一种环境中，对对对。正常来说，你在这种正常的家庭生活或者是这种社会生活中，其实你是受很多约束的，嗯不管是主观的、客观的、主动的、被动的，你肯定是有一些影响吧，对吧？但你到那个地方，跟天地融合起来，是吧？我觉得应该会有一个特别好的一种反馈啊和调整
0: 。我觉得王总其实不说别的，就今天跟我们俩聊，<对>就聊的这些部分，其实我觉得你应该会有一些感觉，是是<对>，对，包括你上的第一个问题就问，是是是哎，为什么这么喜欢墨西哥？就问英子嘛，是，就他有他的版本的回答，是对，其实这个问题我觉得我也可以回答，就是说为什么我在墨西哥打开了自己的味蕾啊？就<对>上一期聊美食嘛，然后又去纹身，然后又剪出了可能是张公园最最经典的一期节目。<对>我觉得很多时候我们在一个城市的一个相对封闭的空间里面，对，因为之前有一个开玩笑的一个词嘛，就是“社畜”，但是这是日本的一个、嗯、一个说法，很多人听了这个词儿觉得，呃，很不喜欢啊，觉得自己被侮辱了。但是有时候我最近会感觉，大家每天吭吭哧哧的上班下班，然后乘坐交通工具，跟下蛋挤奶的那种没什么差别。对，从某种意义上没有本质上的差别。那到最后，可能人的一辈子也就这么过去了。对，特别是像咱们跟男朋友一年的嘛，是是是。咱们到了这个年纪之后，其实我觉得这种感觉，特别是今年会特别强烈。再加上疫情的原因，你那种被困住的感觉会让你特别的难受。所以前段时间我买了那个随心飞的那个机票嘛，嗯、然后基本上每周都在飞。我可能平均一个月顶多有一个周末是在北京的，而且我很少在节目里去分享这个经历。为什么？为什么因为,因为这是我的生活啊。哦、对，因为以前的我，我觉得是没有一个生活的，哪怕我是在旅行。我也在不停的拿手机在记，拿脑子在记，而且在脑子里自动生成节目化的语言。<笑>我想，我想这段以后就怎么讲？对，就是我可以在节目里分享，但是我没有这样的义务。包括我之前去云南，然后我还去了泉州，还去了敦煌什么之类的，它完全就是我的个人生活的一部分。所以是的,是的，是的，特别是在今年，我是愿意拿出更多的时间。甚至在某种程度上可能会打乱我的生活节奏的情况之下，我会把这个事情的优先提打乱你的
2: 工作节奏的情况下，对,对，我会
0: 把这个事情的优先级提得更高，嗯，对，因为觉得之前可能自己对于所谓工作，其实工作本身并不是一个。真正的有意义的词汇，我觉得所谓的工作，它的本质是都市生存，嗯<对>，就是你在都市里边生存下来，无论是你一个人、两个人，还是你拖家带口，是，
1: 就是别人是生活在别处，你是工作在别处，
0: 对对对对对，就是以前真的是在全世界各地工作，对，包括你，你记得你来日坛公园发明家那一期，嗯嗯，嗯讲你怎么能做发明的那一期，是是,是是是，那些节目我是在二零一七年的一月份，在春节期间在日本旅行。从鹿儿岛到种子岛要坐船去，在坐船的那个大清里边，坐在椅子上捡的，就是对我来讲说，哎，要坐船了，我先搁那等着，等着一点，等着，别浪费时间，来剪辑节目。所以对我来讲，好像我没有在工作，就是此时此刻我没有在工作这个事情，对我来讲是巨大的一个心理负担。嗯、我觉得我好像浪费了时间，我可能要责备自己，对。但是后来我觉得，生活之中有很多的美好的部分，值得你去。感受，你去体会，值得你去跟他相处吧。嗯、就,就好像你看着那个国火，谁也不说话，对，在家就跟着看着一样。或者说我们去玛雅废墟也好，去看看不懂的脱口秀也好，我觉得这些东西有可能更接近于生活的本质，而不是那种都市生存大挑战那样的东西。对，所以今天明显感觉王总可能今年疫情啊，然后又天天在家待着呀、啊，就是有点被困住的那种感觉吧。对对。对对，你的感觉是对的。对，所以就特别希望能够逼着你、推着你找个机会出去，找个契机去耍一耍，对对，对嗨一嗨，去一些比较好玩的地方吧。因为我是八月份去的大理，然后我九月份又去了，而且九月份这次去了待了将近二十天。为什么？就是我觉得大理确实是一个很像他们村的地方。<笑>这这这这话得反过来说了，<笑>因为英姐跟我说他们村全世界各地的有嬉皮精神的人。到这儿就走不了
1: ，真的是世界各地。我给大家讲一个，就是我在那个脱口秀上认识了一个斐济人。
5: 嗯
1: ，你算一下斐济可能有多少人口，我们这辈子会有多大的几率认识一个斐济人？嗯，然后那个斐济人呢还姓陈，就是他的爷爷是中国人，嗯、是当年中国移民到斐济的。嗯，然后呢，这个斐济人在我们村儿遇到了另外一个斐济人。嗯，就是你想这种几率。<笑>
0: 这么小的一个国家，到了这么小的一个村两个人就相遇了。我跟查一下，斐济人口八十多万啊，对，北京人口两千到三千万，<笑>你就想象一下吧。而且斐济是什么地方？有一个著名的电影叫做《楚门秀》，啊，哦、就是里边金凯瑞演那个角色，他活在一个虚拟的城镇里边，里边的所有人都是演员，只有他以为自己的真实生活。他老婆，他的同事，嗯、他。邻居每个人的表演，有一万个镜头对着他，然后观众在看他从出生到长大到谈恋爱到结婚，他就是被消费的一个主体。他的梦想是去哪儿？去斐济。斐济他就一直想要离开这一个他以为是真的一个城镇，然后去斐济。他就发现所有的人都在阻挠他去买机票。哎，就不好意思，什么天气原因啊，航班取消了，想坐船去，然后那个船。开得开始咣撞墙上了，然后觉得海上面有有一个透明的墙，那个墙是个屏幕。<对>那他想去就是飞机，有个飞机人去他们村你就知道，哎，这个是个这个作为一个追求自由的人的食物链的顶端，就在那个村儿里边。<笑>我觉得《楚门秀》是一个非常好的都市生存的隐喻，因为我们虽然不是在一个真人秀里边这个角色，但是我们又有多少时间是为自己而活呢？对，有段时间是为了别人眼光，这个眼光不就是他妈的摄像头吗？这是一个东西啊。所以我这次去大理的那种感受，跟去年去墨西哥那个感受其实是非常相近的，就是跟一帮大家其实都还挺玩得来的朋友啊，每天一起晒晒太阳，看看云，烤烤火，聊聊天
1: 你不需要做一些很具体的事情。对
0: ，每天就一睁眼就是想中午吃什么，吃完饭之后下午去哪儿玩，玩完之后说晚上吃什么，嗯、一天就过去了。这种生活在过去的我看来是腐化堕落的。对你一个以前是年轻人，现在就算是一个创业者，当打之年，你不能过这样的生活，哪怕假期都不能。假期你至少每天再拿出一半时间来工作吧，再录节目吧，至少你电脑里得存着十期节目的存货，你才配出去玩吧。嗯。但是我觉得，那这样的话，你就永远在这干活吧。对对对对,对，这是我自己对于所谓的呃生活在别处的一点点。小感悟吧，正好今天王总今天比较颓嘛，我就稍微多说两句
2: 。希望有一天我们三个人能在
0: 哎大理，嗨，我用说墨西哥呢，斐济呢，斐哎哎，咱们去斐济吧，我觉得去大理、去墨西哥都不酷，咱们仨人去斐，咱们去斐济，斐济好啊，到斐济去斗地主去，斗
1: 地主呀，有熟人，对，英姐还有熟人，还俩熟人
0: ，太好了这个。行，那我们今天就聊这么多好<的>啊！因为今天其实时间太紧张，英姐后边有事儿，王幕后边有事儿，<的>我后边也有事儿。<的>对，但是我们还是把这个节目大家聊到尽兴吧。<的>最后我带了一首歌啊，这首歌是一什么歌？哎呦，来头了！这首歌是我选的啊，因为英姐刚才不放了好多墨西哥的音乐嘛。最后我带了一首啥歌呢？这歌是当时英姐开着车，是去你村路上，还是还是去机场路上？两
1: 次，两次,两次都,有都有。对，两次都有。哎
0: 、对因为我当时用我的手机啊，我的那个网易云，然后我喜欢的那个红星歌单嘛，连它蓝牙音箱就随机播放，然后就播了好多我们特别喜欢的歌。其中有一首歌，当它那个旋律啊，那个前奏啊一响起来之后，我记起我们两个人一下就觉得说天哪，就是就是那种被音乐里边的那种情绪笼罩的感觉。对，再加上外边还下着雨，<对>而且从你那个村儿开到那个机场的路上。就又是腾云驾雾，而且你从高海拔的地方到低海拔的地方，就是你能明显感觉到那个海拔啊，气压的那个变化。他那车上一个空矿泉水瓶，开到机场的时候已经瘪了，<笑><笑>就是那样一个过程。气压的变化，气压的变化。等于、嗯、说你就看着大自然的壮丽的景观，然后听着这首歌的前奏一起，就马上就我们俩就开始跟着一块唱。这歌是什么呢？来吧，来自于费翔的。故乡的云，故乡的云哇，这全程大合唱啊！回来吧，回来哟，浪迹天涯的游子。这首歌放在这期节目的最后，我想说的是，当时我们的心情啊，和现在我们想要分享这首歌的心情是什么？老实讲啊，实话实说，并不是浪迹天涯的游子在墨西哥觉得生活怎么这么难要回家，对，不是这样的，而是。前段时间不是去敦煌嘛？敦煌它也有它的一个文创商品店啊。发现我真的很爱逛文创，有一个帽子，呃，我背后其实没有买，因为它帽子上写了一行字儿。我觉得戴一个上面写字儿的帽子有点傻，但是那行字我特别喜欢，“远行即归途”。怎么解释？就是你问英姐的第一个问题：你为什么到了墨西哥你就留下来了？是因为英姐到了墨西哥觉得就是这儿了？嗯，这个所谓就是这儿是什么？一个他在自己的。灵魂层面上、精神层面上一直在寻找的一个，可能是真正意义上的故乡
1: ，心灵的故乡，
0: 而不是他出生的地方。嗯嗯，对。所以，什么叫远行即归途？对，当你远行、远行、远行，走到一个地方了之后，你觉得你哪儿都不想去了，你连自己的故乡都不想回了，可能这个地方就是你真正的故乡。所以，所谓的归来吧，归来又浪迹天涯的游子，我觉得某种意义上，我们每个人都是浪迹天涯的游子，在寻找自己真正的故乡。嗯，我也希望所有听懂我这段话在说什么的听众都能够有机会找到自己真正的心灵的故乡。好，好，谢谢大家。好，耶，总结的真好。哎呀，那咱们有机会飞机到到底去到底去走起来，对，是吧？下回我让着你
2: ，我不能没对，不用
0: 让，不用让，让没意思，打颓了。好，就把这首这个这个这个这个啊，《故乡的云》里边结束这次节目啊。好，就在这首歌里边跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜
4: 浪迹天涯的游子，归来吧，归来哟，别再四处漂泊。踏着沉重的脚步，归乡路是那么的漫长。当时。微风轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳。归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子。归来吧，归来哟，我一眼。远漂泊，我已是满怀疲惫，眼里是酸楚的泪。那故乡的风和故乡的云，为我抹去创痕。故乡的云，为我抚平创伤。